0: Marielle Smit verkocht haar eerste bedrijf, terwijl haar nieuwe bedrijf Mama Daily keihard uit de startblokken schoot. Wij bespreken vandaag haar reset voor succes.
1: Ik vind altijd of je moet je mond houden of je moet er wat aan doen. En vaak hou ik dan maar gewoon mijn mond. Maar bij dit idee dacht ik, ja, hier moet ik wat mee.
2: Jezelf en goede ideeën presenteren blijft toch echt een kunstvorm. Gijs van Willig is hier, die doet dat voor merken wereldwijd en legt uit hoe je creativiteit pitst in de boardroom. Dat deed hij eerder voor de Super Bowl en nu legt hij dus uit hoe het werkt
3: omdat de belangen, in ons geval bij die hele grote projecten, zo groot zijn... en het om zoveel geld gaat en er zoveel mensen iets van moeten vinden... moet je gewoon boven en beyond gaan.
0: En iedereen kent die vraag wel. Stel jezelf eens kort even voor. Wij geven je het antwoord hoe je sowieso gaat worden ontduiden. Welkom bij Skybox. De inspiratiepodcast voor professionals. Ron, wie of wat heeft jou de afgelopen tijd geïnspireerd?
2: Ah, dat is ook echt weer...
0: Van Knallenstein,
2: het houdt niet <laughs> op, jongen. er komt zoveel shit binnen. Um, Oeh, ik heb zelf iets gedaan, dat was wel leuk. Ik mocht uh, uh, de AI Business Coach van Porsche, dat was, uh, yeah. ja, ja, dat, dat werd gelanceerd, daar was ik bij. Daar was, uh, Guillaume was daar ook, van Filling Pieces, en uh, een van de founders van Crisp was daar, en Merel van Helsing was daar, er waren eigenlijk een heleboel interessante mensen. Um, en wat ze hebben gedaan, is ze hebben allemaal kennis en interviews en, en andere dingen van... Nederlandse ondernemers gepakt... en die in een AI-model gestopt... waar je dus vragen aan kunt stellen. Okay. Um, dus als je wilt weten hoe je... Weet ik het, uh, we moeten ondernemen, of hoe je moet opschalen, of hoe je wat dan ook wil doen. Dan kun je, ja. je graag stellen. En dan krijg je dat dus op basis van Nederlandse ondernemers: krijg je dat, uh, wat terug. tof, ja. Ja, het is heel tof. Dat noemen ze garage mentality. En dat vond ik dus heel erg leuk. Dus het bleek dus dat uh, Facebook en Amazon, en noem het eigenlijk allemaal maar op, die zijn allemaal begonnen. Uh, Apple, die zijn allemaal begonnen in een garage. Ja, ja. Uh, en Guillaume, dus ook. En Philips dus ook. Dus dat noemen ze garage mentality: mensen die vanuit de garage doorgroeien om de wereld over te nemen. En uh, die zijn allemaal daar ingeladen. Dat is best wel cool. Ja, man.
0: En ook vanuit een Porsche, vind ik. Want ik snap ja. natuurlijk dat een merk verder gaat dan alleen de auto. Maar alsnog had ik niet snel die koppeling gemaakt... dat Porsche een AI businesscoach gaat maken de in elkaar. Porsche zetten. best dus.
2: wel goed gelinkt aan ondernemers. Uh, ja. Omdat je toch een bepaalde... ja, Het is een, een auto dat een bepaalde uh, prijs heeft... en een bepaalde doelgroep heeft, et cetera. Dus ja. vaak zijn het of wat oudere mensen of wat meer ondernemende mensen... die, uh, die daarvoor in een aanmerking komen. Niet altijd, maar wel vaak. En nu zijn ze eigenlijk bezig met een verjongingsslag ook. Hè? Dus met elektrische auto's en jongere doelgroepen. En, uh, en dus ook veel meer van dit. Dus niet alleen de ja, doorgewinterde ondernemers vieren... maar juist ook de aankomende ondernemers vieren. Dat ja, vind ik heel tof. Zeker, ja. Um, en dan hebben we ook nog Liquid Death. Ja, man. 700 miljoen gaat het. Uh, het is een watermerk dat in 2017 is opgericht. En ja, we weten allemaal hoe, hoe ah, briljant uh, water is, maar goed. Um, en dat er nog steeds elke dag merken vanuit komen, vind ik te gek. Maar ze, ze doen allemaal hetzelfde. Ja. Behalve Liquid Death. Die Zeker. Gewoon, we gaan precies het tegenovergestelde doen. Er komen doodskoppen op en heftige namen en gekke marketing. En geen flessen, maar blikjes. Je kan het product niet eens zien. en Etcetera, etcetera, etcetera. En, uh, ze pakken ook allemaal dingen uit de cultuur. Dus hoe, hoe mensen bijvoorbeeld biertjes drinken als student op zo'n uh, keg party, weet je wat? Ja, precies. Zo gaan ja. ze om met water. Ja, dat man. Dat is best wel interessant. En, en daar hebben ze een unieke propositie. En zijn ze dus uitgegroeid vanaf 2017 tot een waardering van 700 miljoen.
0: Wauw. nou bad. En wat ik het vette bij hun vind is inderdaad dat ze eigenlijk de uitdaging hadden toch van... Hey, hoe krijgen we mensen van die energiedrankjes af die slecht voor je zijn? Ja zonder daarmee de hele tijd te gaan vertellen... kijk, dit is gezond, dit is water drinken. Dus die hele ja. branding inderdaad heeft gewoon de vertaalslag gemaakt... nadat mensen nog steeds dachten van... Hé, ik heb dat rock rock'n'roll gevoel een beetje inderdaad van die doodschoppen... terwijl ik gewoon water drink.
2: Exact, een soort high energy water of zo.
0: Ja man, dus ja. als je dan kijkt ook naar die founder... die helemaal vanuit de crea creatieve sector komt... en van de branding was, die gewoon heeft gezegd... van hé, door middel van design kunnen we eigenlijk... deeldesign natuurlijk, met deze uitdaging volbrengen. Vind ik het echt heel vet.
3: Ja,
2: het, het is echt te gek. Het is gewoon slim. Ik denk dat ook in heel veel industrie en categorieën werkt. Dus we gaan er nog meer van zien.
0: Ja, zeker. Ga checken. Liquid Death.
2: Zeker. Uh, en wat nog? Oh, wauw. Wauw. Ja, man. wauw. Wow, wow. Het leven van Eefje. Um, Eva, Eva is bijzonder. Ik heb haar van de week zien, uh, zien spreken. Ja. En wat ik zo tof vind is dat ik zie haar overal. Zij is geboren met een, met een lichamelijke beperking. Maar ik denk dat ik mezelf nog meer laat beperken dan dat zij dat doet. Zij ja. is in de club aan het partijen. Zij is op tv. Zij staat op podia. Uh, mensen te motiveren. En ik, ja, wat een energie zit er in dat mensen. Dus, hey, weet je, ik ben gewoon, als je kijkt, even, ik ben echt fan van je. Dat mag je best wel weten. <laughs> Um, ze maken ook ja. eigen
0: programma's, toch? Want daar kan ik haar volgens mij ja, van. Ze maken ja, ze maakt echt
2: programma's. En, maar wat het vooral is, gewoon zo tof maakt, is dat het gewoon echt een authentiek verhaal is. En echt gewoon een leuk mens die zich niet uit het veld laat slaan door wat dan ook. Ja. Um, en ik kende haar al, maar ik had haar talk nog niet gezien. Dus dit keer dacht ik, oké, okay, nou laten we eens even meekijken hoe ze, hoe ze dat verhaal overbrengt en hoe ze dat doet. En ik, pff, ik heb denk ik 15 minuten gewoon... Zo gekeken, gestaard en geluisterd. En het ja, was man.
0: Echt, uh, echt te gek. Dus... En ik weet hoe moeilijk het is om jou 15 minuten geboeid te houden. Dus, <laughs> ja, uh... man. Ja.
2: Uh, even uit. Love her.
0: Nice, man. Thanks voor het delen van je inspiratie weer. Anita Elbussen, de rockstar Harvard professor, komt op 12 mei terug naar Skybox. Tijdens deze exclusieve special in de Adamtoren presenteert zij haar signature Harvard Business Cases over Disney en Nike. En leer jij de business tactieken van de grootste merken en celebrities. Altijd dan dat je Harvard wil ervaren? Dat kan. Er zijn nog maar een paar tickets beschikbaar, dus reserveer snel jouw plek en check de link in de omschrijving. Tijd voor de eerste gast. Hmm. Marielle Smit. Mm,
2: ja, dat wordt wat. Die heeft echt een goed verhaal, heb ik wel
0: zin. Die heeft een heel goed verhaal. Haar eerste bedrijf verkocht. Haar tweede bedrijf lanceerde al als een gek, terwijl ze dat eerste bedrijf aan het verkopen was. En wat ik zo interessant daarnaar vind, los van alle awards die ze wint, los van alle prestaties die we op social zien, is dat zij achter de schermen echt een strategisch, maar ook uitvoerend genie is, zou ik willen zeggen. Maar ze doet het allemaal heel makkelijk lijken. Dus het lijkt alsof ja. het allemaal vanzelf gaat, maar je kunt echt heel veel leren van deze vrouw. Dat gaan we ook doen, dus ik zou zeggen geen tijd te verliezen. Laten we daarna vragen. Marielle, welkom bij Skywalks. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Nou, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, toch? Ron, wil jij misschien Marielle even introduceren? Dat is Marielle. Hé hey Marielle. <laughs> <laughs> nou
2: nee, ja, uh, wat valt er te zeggen? Ze is uh, een waanzinnig leuke ondernemer. Inmiddels ook wel een beetje uh, personality. Dat vind ik heel erg leuk. Dus je, ma je maakt content en je praat er over. Dat vind ik tof. En de vrouw achter Mama Deli. Wat in Nederland Mama Deli
0: is.
4: Ja, ja. klopt.
0: Dat komt op neer.
2: En uh, de zus van iemand die we heel gezellig vinden.
0: En ook. daar is genoeg mee gezegd. Ja, en je eerste bedrijf verkocht. En daar heel veel learnings uitgetrokken die je nu weer toepast bij Mama Deli, Mama Deli. Dus...
2: Ja, absoluut. En Skybox bezoeker van het
0: allereerste uur. Ja? ja. Echt hè? Dat is echt waar.
2: Ja. ja echt.
0: We zijn er al langs geweest. begin helemaal in het begin. Terwijl je dus aan het aan het creëren was.
1: aan het bouwen was. Net
0: begonnen. Nou, want daar willen we graag met je op inzoomen. Dat proces eigenlijk van hoe doe je dat nou, zo'n merk creëren? Omdat ik vind dat, kijk bij jou lijkt het allemaal heel makkelijk te gaan. En alsof het heel organisch gaat, dat gaat het ook. Maar achter de schermen weet ik ook hoe kei en keihard je werkt. en dat je strategisch heel sterk bent. En ik zou graag die strategie eens een beetje gaan ontleden. om te kijken van wat kunnen anderen daar nou uit leren. En misschien leer je zelf nog iets uh, uit deze ontleding. Wat we en ook wel waar het
2: nu staat. Dus ja, ja dus ik bedoel. Wat is voor iemand die er nog nooit van heeft gehoord? Wat is het? Hoe ver ben je? Ja. Uh, en daarna uitleggen hoe we het hebben gedaan. En daar gaan
0: we beginnen
1: maar weet na nou, vriesvers babyvoeding zijn we. Dus uh, we hebben, ik ben twee jaar geleden heb ik het gelanceerd um, en uh, waar we voor staan is echt voor puur gemak. Dus we willen kindjes met puur, puur en vers eten eigenlijk op laten groeien. Um, Want ik vond gek als moeder dat het helemaal niet bestond. Het enige wat je kan vinden in de supermarkt voor je kleintje, voor je baby, is zo'n potje. Ja. Een, een potje met uh, voedsel wat eigenlijk, wat mij betreft, niet meer echt smaakt naar echt eten. Um, het
0: zeker niet zo uitziet ook toch? Nee. nee, wat mij betreft niet.
1: <laughs> en ik dacht, dat moet anders. Uh, en dat kwam mij eigenlijk, het idee kwam eigenlijk toen ik uh, zelfmoeder werd en, uh, en ik daarmee eigenlijk in aanraking kwam en ik dacht, huh, maar waarom is er geen goed alternatief voor zelf koken? Waarom is er geen vers, vers alternatief voor, uh, voor je kleintje? Ja. Want Wij hebben zelf natuurlijk wat we ook willen. Waar uh, willen we een verse maaltijd of uh, whatever? We kunnen alles over krijgen. Hier op de hoek, hier beneden, waar dan ook. Maar niet voor je kleintje. Nou, dat is gek. Ja,
2: Uber baby was er nog niet. Precies, ja.
1: Uber baby? Ja. Nee, nee. nee. Ja. Op, ja, nee. Dat was er niet. Nee, nog steeds Volgende niet. Volgende idee.
0: <laughs> en waar, waar staat het nu?
1: Nou, we liggen nu in, eigenlijk in alle supermarkten. Dus we zitten in, uh, in Nederland zijn we uh, goed gevestigd op het moment. In bijna alle supermarkten verkrijgbaar. En uh, op dit moment uh, de stappen we in het buitenland aan het maken. Dus dat is wel heel erg kicken. En superspannend ook tegelijk.
0: ja. België zou we zo wel toch?
1: België zit wel, inderdaad. Ja. En uh, we gaan nu uh, richting Spanje.
2: Kijk. Ja. Hola, ja. amigo.
1: Ja, hola, hola.
2: En waarom bijvoorbeeld Spanje en niet, weet ik veel, Duitsland?
1: Ja. Uh, nou, we hebben best wel marktonderzoek gedaan. Duitsland is natuurlijk een waanzinnige markt ook om uh, straks uh, binnen te gaan. Maar uh, super groot. En we moeten stap voor stap. Ja. En uh, Spanje was voor ons op dit moment uh, de juiste.
0: En een eigen fabriek ondertussen gebouwd ja. om al die productie ook aan te kunnen. Ja.
1: Klopt inderdaad, dus die kunnen we lekker gaan opschalen op het moment. Ja, waar ze. Ja.
0: Binnen twee jaar tijd, dat vind ik het bizar eraan. En terwijl je eigenlijk je eerste bedrijf nog aan het verkopen was, ging dit al als een gek, toch?
1: Ja, ja, en eh, eh, mee heb ik pas later verkocht, inderdaad. Ja, ja. ja.
0: En je zei net al: van als we dat proces gaan ontleden, van. Ik liep zelf, je was ook wel een beetje zoekende toch naar een idee.
1: Enorm. Ja. Dat heb ik eigenlijk altijd gehad hoor. Ik denk dat jij ook zo iemand bent. Ik ben altijd alleen maar ideeën aan het opschrijven. Dus ik vind nooit, je hoeft het wil zelf uh, niet uit te vinden. Want dat, dat hoeft niet. Uh, maar ik vind wel altijd. ik stoor me heel vaak aan dingen. Dat ik denk, hoezo werkt dat niet op deze manier? Of waarom kan dat niet anders? Ja. En ik vind dat het, of je moet je mond houden, of je moet er wat aan doen. En vaak hou ik dan maar gewoon mijn mond. Uh, maar bij dit idee dacht ik, ja, weet je, dus ik had allemaal ideeën opgeschreven. En toen dacht ik, ja, maar dit is zo gek dat dat er niet is in deze tijd, uh, in de maatschappij waar we nu leven, waar alles draait om gezondheid, vers en belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. En hoezo, snel. Ja, hoezo is er geen vers, gemakkelijk uh, uh, alternatief voor je baby? Dus uh, uh, niet voor je baby, voor babyvoeding. <laughs> Zou ook wel lekker doen. Nee. <laughs> <laughs> um, dus, um, um, dus ik had allemaal ideeën opgeschreven En toen bij deze dacht ik, nou, dit zou zomaar iets kunnen zijn, inderdaad. ja, ja.
0: Jij zegt vaak, het moet, moet zo goed voelen dat je het niet ja. niet kan doen, toch? Ja, dat dat vind ik een sterke, ja. ja.
1: Dat was het. Want iemand vroeg pas ook aan mij van, ja, maar wanneer was dat gevoel? Dat, ja, dat is er dan. En ja. dan denk ik, ja, shit, kan, dit, hier moet je moet ik wat mee. ik niet,
2: niet kan doen. Ik kan niet ja. slapen, ik kan het niet met rust laten, nee. ik kan het niet op ophouden om erover te praten. Of te de
1: ja, want ik de vond het, het namelijk wel gaan. heel lastig... komen met een hele andere markt. En dan ga je opeens in de babyvoeding. Ja, ik vond die stappen heel groot. Dus ik dacht, ja shit, maar eigenlijk... ik kan niet anders. Ja. Ik kan niet anders. Ik kan er niet laten liggen. Dus uh, uiteindelijk heeft dat ook wel... Uh, de stap laten uh, doen zetten eigenlijk.
0: Wat vet zeg. Ja. En je hebt ook al eerder een keer gezegd van, hé, je moet iets niet doen als je er niet in gelooft. Sterker nog, je moet er zo hard in geloven dat je inderdaad dus niet anders kan. Ja. Maar ik weet ook in die fases van, hé, je komt op uur op een idee dat geloof moet ook groeien. Dat is dan niet meteen al ouder natuurlijk. Nee, niet. Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat dat steeds meer bij jezelf, maar wellicht ook bij anderen die je nodig hebt. Ja, je gaat dat gaat borrelen. Je
1: gaat dat plan natuurlijk ook weer een beetje in je hoofd maken en wat dingen op papier zetten. Ik vind niet dat je hele, ja, ik ben niet zo heel erg van de hele bedrijfsplannen maken, maar wel even goede pilaren op papier hmm. zetten.
0: Wat zijn die pilaren? Dan? Wat moet er wel staan?
1: Um, nou, Voor mij was het heel erg belangrijk dat het product staat als een huis. Dus dat klopt. Uh, dus dat was voor mij heel erg belangrijk. Er uh, komen een aantal dingen bij kijken. Waaronder bijvoorbeeld uh, uh, de mensen om je heen uh, die, die daar nog meer verstand van hebben. In mijn geval. Want ik ja? had in de basis niet zoveel verstand van voeding. Ik heb de afgelopen twee jaar ongelooflijk veel over geleerd, maar dat had ik niet. Dus ik, ik had wel echt bijvoorbeeld een team omheen nodig. Maar ja. ook, uh, er bestaat genoeg babyvoeding op de markt. Weet je wel? Dus hoe ga je dat anders doen? Heel stuk marketing. Nou ja, toen heb ik inderdaad uh, bij mijn vriend hier op rechts een keer aangeklopt. Uh, maar uh, 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 een stuk prijs, weet je. Wel? Dus je, uh, allemaal dingen die ik op papier ging zetten, die, uh, die moesten kloppen. Ja, en dan ga ik bij ben ik bij vrienden en vriendinnen gaan aankloppen, maar ook bij mensen die een beetje in die wereld zitten van oké. Okay, uh, is dit niet gewoon iets? Waarom is dit er niet? En ja. eigenlijk op die vraag kon niemand echt goed antwoord geven... waarom het er niet was. En toen dacht ik, nou...
2: En Ik, um, ik zie dit ook best wel vaak. Ik spreek veel, veel ondernemers die dit zien. En wat je gezegd over dat geloof... Dat ja, dat is vrij standaard inderdaad. En, en iedereen zegt dat. Maar één ding vind ik interessanter... is dat je moet eigenlijk eerst... extreem goed geloven in het probleem. Ja. En dan Eens. pas in het product. Ja. Dus zeg maar het product maken naar je eigen voorwaarden... en hoe ja. je het wil voor je eigen kinderen, et cetera, cool. Maar je moet eerst echt, echt geloven van... oké, okay, is er echt een probleem? Is dit echt zo? Is echt niemand dit aan het ja, maken? Is het, ja. Dit is toch raar? En dan denk je van... Huh, maar dan, daardoor het? gaat
1: ook je die, dat vuur aan bij mij. Ja. Dus dat is ook meteen mijn missie en mijn doel... en waarom ik het geen doe wat ik ja. doe...
0: In start-up-termen noemen ze het toch vaak 'sill'. Solution in search of a problem wordt vaak gedaan. Dus iemand begint al je, bij de oplossing. Nou, gelukkig. <laughs> maar dat is het wel. Van heel veel mensen beginnen al bij de oplossing en hebben het probleem gewoon compleet geskipt. En als ja. je dan even de literatuur zo induidt, dan zegt iedereen natuurlijk begin bij een goed probleem. Ja. Maar nogmaals, dat is allemaal op papier realiteit, is mm. dus anders. Maar ik vind het wel vet dat jij en jullie ja. dat nu aanhalen. Of ja, zoom eerst daar eens op in. Ja. Kijk. vooral want die shit ontstijgt jezelf.
2: Dus een, een probleem oplossen, dat is groter dan jezelf. Dat, dat kun je echt serieus schalen. En dat is een maatschappelijk issue, zeg maar. Terwijl een product, hoe tof het ook is, hoe goed ja. het ook is. Het ontstijgt jou niet zo heel snel. It's just the thing. Ja. Je, je kunt dat schalen natuurlijk. Maar dus een, een probleem, dat, dat, ja, daar voel je goed bij als dat heel groot ja.
1: is. Dat, ja, ik vind dat heel lekker. Dat ook bij mijn vorige bedrijf vind ik niet heel erg. En nu denk ik echt, ja, ik doe het ook ergens voor. Ja, ja. juist.
0: En dus uiteindelijk als we een soort drietraps creëren, krijg je dus eerst probleem, ja. vervolgens oplossing. Maar je product of dienst is ook een uitvloeisel dan van die oplossing. Dus het zou net zo goed kunnen dat jullie op het duur, in plaats van nu verse babyvoeding in de supermarkt, ook nog een meal delivery service of zo zouden kunnen gaan doen.
1: Daar kan je allemaal dingen aan hangen. Precies,
0: ja. ja. Kapstok. Ja, dus daar zit ook weer een, een verschil tussen. Oké, okay, dan hebben we die... Basis staan en te zeggen over naar nou, waar je het een tweede deel goed in bent, en dat hebben ook weer veel mensen niet, zodat je dan vervolgens tot uitvoering overgaat en niet te lang blijft hangen.
4: Ja,
2: hmm. ik weet Vind niet of je het... gewoon vooral een, een doorzet of zo. Ik zie je overal die energie, je bent echt die dat duurt konijntje. Je bent gewoon een ja. Overal iedereen spreken, iedereen uitzoeken, valideren. Ja, bap, bap, ja dat heb zelf. ik in het begin
1: ook voornamelijk heel erg gedaan. Hè? Dus ik, ik heb uh, met jou gezeten, maar ook uh, destijds Manon van Essen. Hè? Die uh, Madjo Johnny ooit heeft opgezet. Ik ben gek op Manon. Oh, ik ben gek op Manon. Mens, ja, heerlijk wijf, echt waar. Dus die, die heb ik op een gegeven moment ook een keer. Die ken ik eigenlijk helemaal niet zo goed, maar ik dacht, hé, hey, ja, zij weet van. Want zij weten hoe dat werkt in die business. Ja. Ik, ik, heb, ik kende niemand in de foodindustrie, zeg maar, zeg maar in die retail. Maar zij wisten. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon een keer een koffie met te drinken. Dus zo is dat ook gekomen. En dat, ik ging ook gewoon op LinkedIn mensen die waarvan ik dacht, oh, die zit ook in de retail. Dan ga ik ook een een koffie mee drinken. En op die manier ja. uh, kom je inderdaad ook veel meer te weten over hoe het werkt. Nou ja, ik ben blij dat ik dat iets later heb gedaan dan mijn idee bedacht, want, want anders was ik misschien nooit een aan begonnen. Want het is best wel een heel um, uitdagend verhaal dat in de retail komen en heb jij ook nog uh, gedaan toch met we we afkauwshow
2: ja en dat is echt de, de minimum order quantity super, super de uitdagend ja, su Stort. ja ja
1: nou dat dus uh, ik ben blij dat ik daar pas later achter kwam. Ja. <laughs> maar uh, het, het, ze hebben ze heeft me zoveel bijgeleerd uh, en dat is gewoon met koffietjes hè. het is niet dat we een hele, we een hele les van haar hebben gehad of zo nee maar gewoon eventjes Gehoord hoe dat dan werkt en uh, wat ik daarvan kan leren, dus dat, uh, dat is misschien mijn een vaard.
0: vraag tussendoor. Maar wat, ja. wat vertel jij dan in dat bericht wat je iemand stuurt om ervoor te zorgen dat zij ook met jou willen gaan zitten? Want ik hoor nu de vraag in het hoofd van mensen die kijken of luisteren: van ja, allemaal leuk, maar hoe kom ik aan tafel bijvoorbeeld? Heb je daar ook nog iets?
1: Nou, Wat je doet of. Nou, ik heb daar niet echt een heel interessant antwoord op. Want ik, ik ben zo gedreven. <laughs> dus ik heb maar één doel. En dan is het dan gewoon: hé, hey, uh, ik zou het onwijs leuk vinden om met jou een kopje ja. te gaan drinken. Want ik ben met in het in bezig. En uh, vaak, uh, dat heb ik zelf ook. Dan vind ik het zo tof dat iemand daarmee bezig is. Of zo gedreven is. Of oh, dan wil ik wel even een keer een koffie mee denken. Als ik kan helpen is dat toch te gek.
2: Het zijn toch maar een van drie dingen. Het is of een goed idee of de juiste persoon of de juiste ingang. is het ja. ja. Er is geen andere manier of geld. Maar ja. los ja. van dat kun je niemand overtuigen. Denk ik denk dat de prikkels zijn. En het, natuurlijk helpt het als je een eigen netwerk hebt. Of als je ja. groter bent. Whatever. Dat kan. Maar in principe heb je maar één ingang nodig. Um. Ja.
1: ja. Maar ik heb ook echt bij, bij gewoon... Mensen die ik echt niet kende en ook niet via via heb ik gewoon aangeklopt, gewoon gezegd: hé, hey, ja. ik heb gewoon een heel leuk idee, het zou heb fantastisch. Heb je wat neergehoor? Ja. Of helemaal niks. Ook? Ja. Ja, maar dat dat hoort erbij.
2: Ja, ik zou het is een numbers game, toch? Je ja. Gewoon...
1: gewoon blijven sturen.
4: Ja, ja. En,
1: en ook uh, en dat 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 moet je hebben. En daar is mijn non bijvoorbeeld ook heel erg goed in. En dat heb ik zelf iets minder. Maar uh, gewoon geen schaamte hebben ook, gewoon een soort bord voor je kop en gaan. Hoe zeg je dat? Ja, ja. Gewoon gassen.
0: Ook kleppen op en. Gewoon, ja, uh, ja. En dat
1: vind ik soms wel lastig. Dan denk ik, oh ja, nee, ik, vind ik dat nu al. Kan ik ja. diegene nu wel een bericht sturen? En, en als ben ik dat al dan groot
0: genoeg mag. Ja, dan. nee,
1: en dan denk ik gewoon fuck, ik doe het gewoon. Hey, en dan zit ik uiteindelijk uh, weer daar en daar aan tafel. Ja. Dus het, ik denk als ik probeer het gewoon.
0: Zeker. En ik vond het ook wel interessant dat je net ziet van de hoeveelheid berichten van één insight die ik zelf heb gekregen is: mensen onderschatten altijd hoeveel volume er van iets nodig is om te bereiken wat je wilt bereiken. Dus bijvoorbeeld, wil je 10k volgers of Insta... heel veel mensen willen dat om een of andere reden... Ja. minimaal duizend posts. Wil ja. je inderdaad tien klanten binnenhalen... ga maar minimaal 100 berichten uitsturen... en ja. gesprekken voeren, et cetera. Dus vaak is het niet zozeer wat je doet... maar ook de hoeveelheid waarin je doet... wat je zegt, van het moet gewoon volume en decency
4: hebben.
1: Ja, en ik vind ook gewoon... kijk, iedereen moet wel eens een keer een opstapje uh, hebben. Weet je wel, iemand, je hebt ja. soms even gewoon iemand ja. nodig... die je even een klein zetje geeft... En, uh, en je een beetje helpt. Dat, dat, dat is niet altijd natuurlijk het geval, maar het zou wel lekker zijn soms.
2: Klopt. Ja, ik denk dat het een of het ander is. Ik denk dat uh, bij sommige dingen is het pad zo duidelijk. Weet je wel? Dan is er is maar één persoon en die moet het gewoon zijn. Ja. En, en het is wat het is. En kost wat kost, moet daar komen. Ja. En op andere momenten, inderdaad, als je bijvoorbeeld een nieuw business stapt, zoals jij doet, en dan zeg ja, weet ik veel wie het is, dan ga ik door de molen. Ja, ja, ja ik snap het Dan zeker. gaan we ja. uren maken, dan gaan we volume ja. draaien. En dan ja. is een numbers game komen we er wel uit. Ja. Um, maar ja, dat is hetzelfde met bijvoorbeeld weet ik veel, financiering of zo. Soms heb je meteen iemand in je hoofd. Is. Ja, oké, okay, dit moet hem zijn. Dat it. Ja. Dat
1: heb ik met Deze mijn bedrijf persoon... verkopen gehad. Dat ik, ik ging, toen ik mijn eerste bedrijf ging verkopen, ik wilde een en ander uitgezet hebben met, met, met uh, externe partijen die dan ja. gingen helpen om de juiste partij te vinden. Maar je zag ik, ik moet even uh, hem bellen. Ja. En dat hem, en raak, ja. Dat was hem. Toch gewoon. Meteen daar. Dat was hem.
0: En diegene die lag eigenlijk al de hele tijd bijna onder je neus toch? Maar maar je zak het is niet. niet. Gek.
2: Dat komt dus omdat je vooronderzoek hebt. True. Het gaat uiteindelijk om kennis. Want uiteindelijk, als je iemand wil pitchen en je wil dat die persoon redelijk veel geld uitgeeft of, of verandering doet, dan moet je weten waarom ze. De, wat is de motivatie voor hun om het te doen. Yeah. Niet alleen is het idee goed, zelfs als het idee goed is, kun je erbij toe komen en zeggen. Ik, ik heb een waanzinnig idee voor uh, een jachthaven. Good luck ermee. Je hebt verdiend geld. Good luck ermee. Ik heb ja. er niks mee. Ja, dus precies. Ja, ja, ja. Dus door <laughs> te weten die ja. het tegenover je hebt.
1: Eens. En wat ook ze zo. En ja.
2: Of het kapabel is, ja. Dan kun je steeds betere beslissingen maken.
0: En daarvoor vind ik dit soort podcasts ook interessant. Want ik doe heel vaak als ik een gesprek met iemand heb die ik nog niet goed ken. Ik ga al die podcasts gewoon checken. Ik luister zelfs een playlist op Spotify als ik hem kan vinden. Om gewoon een soort van psychologisch Vindelijk. in die persoon ja. te kruipen ja. inderdaad. Ja. Uh, en dat zijn hele simpele dingen eigenlijk. Want het is gewoon voor iedereen toegankelijk. Maar ja, doe je het wel of niet is de vraag natuurlijk. Ja. Maar ik heb nog veel meer vragen. Shoot. Want een andere is, wat ik zei: van als ik dan vanuit de buitenkant naar jou kijk op Instagram of zo.
4: Ja.
0: Dan lijkt het, en dat doe jij niet bewust, het is niet dat jij een soort perfect plaatje heel hoog nee, dat houdt. Hoop maar dan denk ik, ook ik wel. Ik denk wel dat even, ja, hoe doet ze dat ook? Met Ron heb ik het ook al heel vaak gehad. En ik vind het heel interessant om dan even een inkijkje te krijgen: van, hoe ziet een week eruit? En dan niet wat gaat er allemaal goed. Maar wat zijn ook de dingen die, die week niet goed gingen? Mm -hmm. Kun je ons eens dus meenemen in een week de afgelopen ja, maanden nee, in jouw leven?
1: Wat je zegt is waar hoor. Ik probeer, ik probeer online altijd wel een beetje ook eerlijk te laten zien. Ook bijvoorbeeld s'avonds. Dus eens een keer te laten zien dat ik gewoon uh, om uh, half s s'avonds nog steeds achter mijn laptop zit. Maar uh, je laat natuurlijk wel het leuke naar buiten uh, ja. komen. Dus uh, nou, ik ben afgelopen week even weg geweest. Daarvoor had ik de negen beurs.
0: Belangrijk uh, moment.
1: Voor ons mega moment. Die mochten we ook met mama dit jaar openen. Dus dat is echt te gek. Dat is een soort dingetje. Uh, en uh, dit jaar mochten wij dat doen. En uh, ja, dat, dat, dat gaat heel veel heel erg goed. Hè? Dat zie je ook uh, online. Hè? Dan zie je onze foto's. Mooie foto's, Fotograaf. Videograaf. Alles mooi vastgelegd. Ja. Maar wat je niet ziet inderdaad. Is dat de dag ervoor gewoon met één collega uh, die opbouw staat te doen. Wow. En dat ik daar om één uur aankom, dat ik daarvoor nog afspraak heb om één uur. En dat ik er dan achterkom dat echt nog zoveel moet gebeuren. Dat we daar eigenlijk met vijf man hadden moeten staan. En uiteindelijk mm. met z'n tweeën staan we daar met kapotte nagels en uh, het zweet op onze rug. Staan we daar die hele opbouw nog te doen, ja. omdat we de volgende dag gaan beginnen. Ja, dat soort dingen, dat zie je niet. Uh, Precies dat, ja. Achteraf denk ik dan, oh, dat had ik eigenlijk even moeten delen. Want het is, het is yes, natuurlijk te achterlijk geworden. de tijd niet Nee, man. Moment. Ik denk helemaal niet over ja. na. Ik denk gewoon gas geven Alles moet nog uh, opgehangen worden. En ik bedoel, ik, ik had een partij die de... de, de uh, stand had opgezet. Maar alles moest nog ingeruimd worden. Alles opgeplakt. precies, ja. Nou, ja. ongelooflijk veel werk. ja, En uh, dat zie je inderdaad niet. En de
0: volgende dag weer blij op de beurs in ofte natuurlijk. Ja, en dan sta je weer ja. bij op de
1: beurs. En die ging hartstikke goed. En wat je dan ook weer niet ziet, is dat de tweede dag dat we aankomen. En ik zeg, jongens, voorraden, Ik zeg, al die vriezers leeg. Ja, die... Die gaan we nu bestellen. Ik zeg, nu bestellen? Hoe kan dat? Ik zeg, maar hadden we het, hadden we het toch gisteren afgedaan? Nee, nee, zijn vergeten. Oké, okay, top. Maar wat gaan we dan nu verkopen? Die hele, al die ja, vliegers We ja. staan hier gewoon wel om te rammen, weet je. Ja. En, en mensen te laten proeven en kennis te laten maken met ons merk. Ja, en dan is het gewoon echt alle noodknoppen en dan bellen. En uiteindelijk staan we om twee uur smiddags We hadden een supermarkt gemaakt, opgebouwd. Ja. Echt te gek. Supermarkt dicht eventjes, en al die vriesjes weer volrammen met, uh, ja, met spul nice. wat we dan meer uh, vanuit onze distributie hebben laten komen. Ja, dat zie je dan ook niet, inderdaad. Maar dat is wel dan gewoon uh, wat er gaande is. Ja. Maar daar ben ik wel zuur over, want dan denk ik, kijk, sta je hier niet voor? Uh, we staan hier gewoon echt ja, snap op, ik, ja vries laten maken. Mensen laten zien wat we doen. Staan die hele vriesjes staan leeg?
0: Leermoment denk ik ook, want dat ja, is het ding enorm. natuurlijk. Van, ja, enorm. Nee,
1: maar dat is, dat, dat, dat is wat we wel dan meteen doen. Uh, het, het was zaterdag klaar, maandag zitten, oké. Okay. Alle learnings, meteen, voor
2: ja. volgend jaar. Exact, want dat is de truc. Niemand vertelt je erbij, maar als je besluit om een, weet ik veel, industrie in te gaan waar je niks van weet, ja. dan ga je ook een bedrijf in waar je niks van weet. Dan ja. ga je beurzen doen op een manier waar je eigenlijk geen idee, weet. Geen fucking idee. Nee. En dus als je daar niet van, je moet ten eerste accepteren dat het zo gaat. Niemand, niemand overkomt op een andere manier. Nee. Ja. Als je iets nieuws gaat doen, ga je moeten leren. Ja. Zo, zo, zo zit dat in elkaar. En... Um, dat hebben we hier ook, weet je, met, met Skybox of met andere dingen. Ja, het gaat gewoon niet perfect, maar het gaat wel beter dan goed. En dan is het steeds die foutmarge kleiner maken. Ja. Ja.
1: ja, dat is het.
2: Dat, dat is het enige spel. En, ja. en dus inderdaad -leren. zitten leren, praten. Ja. Ook ineens weer beseffen hoe je accountable en eindverantwoordelijk bent voor alles.
1: Ja. Ja.
2: Een leuke founder zijn of een beetje een podcast doen. Maar at the end of the day ben je ook Dat is het, want ik neem,
1: het, ik neem mezelf kwalijk dat die vriesjes leeg staan. Ja. Want hoezo he? heb ik dan iets gemist? Waar, waar... Maar
2: dat is goed, want de volgende keer ga jij er ook voor zorgen dat het niet zo is.
1: Ja, nee, honderd procent. Ja. En
2: degene die daar aan het werk was of whatever, misschien is hij er volgend jaar niet nee. op dat project nee, of whatever, nee, dat maakt niet uit. Ja. Maar jij bent daar zeker, ja. dus die accountability is juist goed. Dat ja. je dan ja. denkt, oké, okay, er zijn fouten gemaakt. Niet wie heeft fout gemaakt. Dus, nee, ah,
1: okay. nee, we moeten het gewoon nu oplossen. Ja. Ja, klaar. En volgende keer gaan we het anders doen.
2: Oplossen ja. en volgende keer
0: skippen. Ja. En zoeken ja. jullie dan ook? Want jullie hebben inmiddels echt tal van bedrijven. Nu wil jij tal van, jij nu twee goede bedrijven uh, opgericht. Daar leer je veel van. Kijk je dan binnen je team ook naar mensen die die mindset hebben van hé als er dingen misgaan ja. niet van wie heeft het gedaan of geflikt maar hoe lossen we het op kun je dat van tevoren toetsen of kom je daar altijd mm. pas in het moment kan je dat 30% nee, kun je dat toetsen Jawel? ja dat is heel simpel ja dit is ja uh, ik ben
1: hier dus niet goed in het
2: is heel simpel je moet ondernemers aannemen dat is het iedereen die bij me komt met ja ik heb een soort van side hustle met dit nou top you're hired. gaan oké okay. dan weet ik dat je weet hoe het voelt om verantwoordelijk te zijn voor iets je, je snapt hoe je een project op wil zetten Um, en je doet mee en het ding is dat in Nederland zegt iedereen altijd oh een ondernemer is iemand met een business maar dat is niet waar. Nee, dat is waar. Nee. Ondernemen is een mindset. Het is gewoon shit doen, fixen. En soms doe je dat voor jezelf, en soms doe je dat voor andere mensen maakt niet ja. uit. Maar dat is de number one quality waar ik voor ga. Ja. In elk gesprek kijk ik van oké, okay, als ik jou een opdracht geef, waar denk je ja, over na. Grappig. Als ik jou een project geef, waar denk je over na. Heb je wel eens zelf iets opgezet? Wil je zelf wat opzetten? Whatever. Al die dingen, dat framework
0: gebruik ik altijd. Oké. Okay. Ja.
1: Grappig. Wel een uh, goede learning voor mij. Ja. Me.
0: Over frameworks gesproken, want daar ben ik dan ook heel benieuwd naar. Hoe breng jij structuur in alle chaos? Want enerzijds is het dus gewoon chaotisch, dat hebben we net besproken. Ja, van, ja daar dat kun, is je, kun je niets aan doen, inderdaad. Yeah. Maar je kunt wel iets van orde in een chaos aanbrengen. En ik denk dat je daar over de loop van die 10, 12 jaar, 15... weet ik veel hoe lang het is, maakt niet uit... maar ja, wel dingen ja, in hebt geleerd, toch? Ja. Tenminste, dat merk ik bij mezelf ook. Van in het begin doe je letterlijk van alles maar wat... en op het duur heb je toch een paar van die ankertjes... dat je denkt van nou, dit geeft me iets van houvast. Nou, wat ik, zijn die van jou?
1: Nou, ik heb, ik, ik heb altijd wat ik altijd heb gedaan... ik heb uh, in mijn vorige bedrijf een kampioen gehad... en dan was het altijd... en die, we zaten naast elkaar zo... en het was de hele dag alleen maar zo heen en weer... Uh. Weet je wel, gewoon continu met elkaar gesprek over dingen. Oh, heb jij dat gedaan, dat ja. gedaan. Oké, okay, hebben we dit en dit al uh, zo opgepakt. En dat deed ik ook met al mijn collega's. Dus dat is best wel heel erg intensief. Ja. Want je komt eigenlijk niet heel erg aan werk toe. Mm. Een beetje, en dan is het weer een vraag. Dus wat, wat ik als learning voor mezelf... heel erg heb meegenomen naar mijn volgende bedrijf... en waar ik echt veel aan heb, is dat we nu... Ja, het klinkt misschien een beetje uh, zullig, maar ik heb er echt heel erg veel aan. Is dat we iedere maand standaard meetings hebben. Dus we hebben één keer per maand uh, één keer in uh, drie weken marketing meeting, een marketingmeeting, uh, een financieel meeting, een product- en kwaliteit meeting. Uh, en per, per meeting verschilt hoe, hoe vaak we die hebben. Ja. Uh, maar dat geeft zoveel rust. We verzamelen gewoon alles voor die meeting. Zoveel mogelijk. Ik bedoel, ja. Natuurlijk blijft het een beetje ticketakkie soms. Maar meestal... meeste. Uh, bewaren we allemaal voor die meetings en dan bespreken we daar alles in en dan kunnen we vanuit daar weer door rammen en dan ja. de volgende, na drie weken later hebben we het er weer met elkaar over zo.
0: En dat is al een structuur, heb je dan ook in die meetings zo'n structuur? Ja. Want ik weet, ik heb in ook veel verschillende ja. bedrijven rondgelopen en ik ga echt leeg op meetings die niet nuttig voor oh, me nee, voelen. Je... Zullen we binnen een e-mail bedoel je? Ook ja, ja, zeker. Nee, ja. Ik
1: echt, nee maar ik, heb, ik ben niet zo heel erg goed in meetings. Dat vind, vindt mijn team ook. Ik ben toevallig pas er ook op aangesproken. En ze Zeiden ja, superleuk, maar na een uur uh, pak je gewoon je telefoon erbij. Ja, dan denk ik ja, shit. jullie <laughs> hebben gewoon helemaal gelijk. En dat, dus ik ben blij dat ze me daarop aanspreken. Want dan denk ik ja, dat, dat hoort ook helemaal niet. Want we zitten in een meeting moeten we... en ik zit dan ondertussen, ik ga andere dingen te doen. Want ik kan niet zo lang uh, erbij blijven. Dus we moeten ja. het wel, het moet concreet zijn. Dus wat wij doen, we hebben altijd een agenda. Uh, en elk punt moet ook meteen een uh, actie hebben of opgelost zijn. Dus er, er hangt altijd zijn aan vast. En uh, we hebben altijd iemand die dat allemaal uh, notuleert. Gaat naar het hele team toe. Staan ook actiepunten bij. En dan hup, voor de volgende ja. keer komen we weer terug met die hele notule. Oké, okay, heeft die dat gedaan, die dat gedaan, die dat gedaan. Oké, volgende agenda van deze week. En dan. Ja, dat is wel lekker. Wat? Ja. Waarom ik vind je dat, dat
2: grappig? Nee, ik vind het gewoon interessant. Iedereen, iedereen doet het op ja. zijn of haar eigen manier. Overigens kan je dat hele notuleren nu met een AI-app doen. Zul ik je wel even door? Oh ja. Um, ja, maar dat
1: is wel een heel lang verhaal, denk ik.
2: Nee, het, het, summer, het is echt niet normaal. Wat oh, het echt? Doet. Het maakt verslag... Uh, Eén op één, dan samenvatting. samenvatting, korter, 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 korter. Oh, ja het is
4: echt Mand, Man, man, Dat
2: is absurd. Hey, ik vond het ook wel grappig, ik zag een tweet van Elon Musk de seconde dat hij uh, um, bij Twitter aan de gang ging. En er stond gewoon, normalize walking out of meetings, you feel like you shouldn't be there. Yeah. Ja. Is dat goed Engels? Weet ik niet eens. Nou ja, maar ik snap wel wat je gewoon bedoelt. Als je <laughs> daar zit en je denkt, letterlijk, wat doe ik hier? Ja. Loop. De fuck weg. Ja. Leg het uit, zeg gewoon ja. jongens. Ik snap niet wat ik hier doe. En ik ben hetzelfde als jij. Ik kan niet. Als je mij een uur lang standaard informatie geeft, zit ik al drie jaar op mijn telefoon, <lacht> zeg maar. Um, maar voor mij is dat gewoon een reflectie van. Holy shit. Dan zal de rest zich ook zo voelen. Ja. Als wij hier allemaal zo. Wat zijn we aan het doen? Ja. Weet je al, stop ermee. Maak het korter. Maak het ja. beter. En um, bij Skybox werken we heel veel met efficiëntie coaches. En de laatste is ook ons hele team getraind. Oh, wat goed. Um, ja, en, en wat ik grappig vond is dat ik zag een correlatie tussen zaken doen. Dus wat jij net zegt, um, van qua communicatie dan. Hè, van ik spreek iedereen tiki takje heen en weer de hele dag door naar, naar structuur. Dat is ook wat al die andere gasten doen. Dus hoe je je notificaties en je e-mail inricht en allemaal apps voor je gebruikt als persoon om tijd te winnen. Dat is precies wat een bedrijf ook kan. Ja. Ja. Als je al die notificaties uitzet... Want moet je, je voorstellen hoe vaak jij dan geappt wordt ja. toch? Dus ja. per dag. Ja, ja. Dat, dat gebeurt dus ook bij al je personeel. Dus die zijn eigenlijk ook niet uh, op volle kracht aan het werk.
1: Eens. Maar wat jij zegt ja. over dat je weg moet lopen. Wij, wij hebben als start-up. In het begin heeft iedereen allemaal verschillende petten op. Hè? Want we zijn de, een klein ja. team. Ja, dus, we staan allemaal, uh, allemaal. dus we doen ook alle meetings. Allemaal doen we samen. samen. Ja. Ja? Dus het enige wat we niet samen doen is finance. Daar hoeft niet iedereen ja. bij te zitten. Maar er zit iedereen overal bij. Dus dat is, dat is nu ook in jaar twee dat we tegen elkaar zeiden, ja maar wat doe jij eigenlijk, onze marketingmanager, wat doe jij bij product en kwaliteit? weet je wel? Dat, dat, In principe hoeft dat niet, mits we daar iets ja. in moeten communiceren, maar dan trekken we daar er weer bij. Dus dat zijn allemaal dingen, het hoeft allemaal niet meer, maar je zit daar zo in. En op een gegeven moment heb je dan zo'n een punt dat je denkt, oké, okay, maar wat doet zij eigenlijk hier in deze meeting? Dat hoeft echt niet. Ja. Ja, ja. Maar dat, is, dat komt opeens zo'n punt. En waarschijnlijk zijn, is dat dan wel pas twee meetings te laat, maar dat, dat hoort er dan bij.
0: Nou, ja, en ja. als iedereen over alles iets te zeggen wilt hebben, dat is, dat is ook iets waar ik zo leeg op ga. Ja, dat is oh. gewoon niet ja. functioneel. Ik denk van nee. als je vertrouwen in elkaar hebt, dan ja. is het inderdaad, jij bent de marketing guy, girl, ja. whoever. Doe maar het. doe het ja. inderdaad. En anders...
2: Ja, maar het enige wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat um, mensen weten de spelregels en de briefings niet. Het is niet hun bedrijf. Het is ook niet hun meeting. You call them, zeg maar. En, en dan ja, verwachten ja, we heel ja. vaak dat het goed gaat. Dus wat heb ik gemerkt? Ik vond het heel interessant. Er, zijn bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld uh, een awardshow... waarbij uh, de speech mag maar vijf woorden zijn.
1: Oh, lekker. Of drie, zeg maar. Three oh, dat woorden zou... speech yeah. of vijf oh, lekker. Steps. Dat zou voor <laughs> mij wel minder stress opleven. <laughs> ja. Het
2: maakt niet uit wie je bent, hè? Dus fucking Kim Kardashian tot uh, Quentin Tarantino. je reet uit. Je krijgt gewoon vijf of zes woorden. Woorden, dus oké. Okay. Woorden, ja waardoor... Thank you, everybody. Ieder... <laughs> ja, dat. Um, maar de meeste mensen proberen een soort van vette quote yeah, te yeah. Wat dan ook. Maar waar het om gaat, is dat ze begrijpen in ieder geval wat ze niet mogen doen. Ja. Ja. Ze weten niet wat ze wel mogen doen. You figure that one out zelf. Maar wat je niet mag doen, is praten. Ja. En ik vind dat soort dingen interessant. Van wat nou als we een meeting zouden doen? We zeggen tegen iedereen, je krijgt precies drie zinnen om te updaten. Ja. Of 60 seconden met een klok.
1: Oh ja, lekker. Weet
2: je wel? Vertel me alleen wat ik moet weten. Probeer, ja. Prop alles er maar in. Ja. 60 seconds, dan... Dan weet je ook, je gaat dat spel aan en ja, het wordt ik, leuk. En ja, het ja, wordt, weet je dat
1: is wel leuk. Want bij ik zit met veel vrouwen dan is het toch al snel...
2: We doen dat nu met meetings. Met, uh, we hebben die TED-talk regel uit het boek gehad. Dus als je een TED-talk okay. geeft, yeah. dan mag je maximaal 18 minuten praten.
4: Yeah.
2: Maakt niet uit of je de, de cure for cancer hebt bedacht. Maakt niet uit, yeah. je krijgt 18 minuten. Yeah. Um, en dat heb ik nu op alle... Pitch meetings gedaan. Dus mensen die mij willen spreken... ...of een idee willen pitchen of wat dan ook. Krijg ik precies, exact 18 minuten, dan zeg ik oké. Okay. Als TED Talk zeg 18 minuten, krijg jij dat. Go.
1: Oh, ik zou echt bloed. Ik ben blij dat dat een paar jaar geleden niet was... <lacht> ...toen bij hem? jou ging zitten. Oh, nee, maar wij deden een sessie, dat
2: is wat anders. Maar wij, wij kenden elkaar al. Ik heb er ook ja. mensen die mij gewoon een DM sturen van... ...ik wil je heel graag een keer spreken en ik wil het product Hoe pitchen. Hoe
4: vaak en zeg en
2: jij dan... ja? Uh, ik ja? zeg 100% ja en dan... ...pakt mijn team het op en zegt nope, nope, nope. Yes, nope, 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 nope yes. Zo. So. Maar okay. ik, ik wil het liefst iedereen helpen. Dat's, ja, precies. Maar, best maar, dat is best wel, ja,
1: maar dat is best wel lastig. Want dat kan niet. Daar heb je niet? geen tijd voor. Nee,
2: exact. en dus 18 minuten. Straks En ja. Dan 18 seconden, weet ik veel. We gaan
4: wel naar
1: 1. Ik zou We worden. 18 minuten,
0: oké. Okay. Nou, over tijd en nerveus gesproken... er is één ding wat ik sowieso van je wil weten. Want ik weet dat jij je weken voorbereid. Ja. Maar één stapje terug, ik denk dat heel veel mensen dat gevoel herkennen het is maandag, je komt uit je weekend en mij bekruipt toch vaak een soort van gevoel van paniek van ik moet van alles, ik weet niet ja. precies wat en je gaat maar door die maandag heen alsof het een rollercoaster is en maandagavond denk ik dan van dit is niet hoe ik het volgende week moet gaan doen ja. maar dan doe ik weer hetzelfde wat is jouw structuur of jouw gewoonte daarin? En kun je die in stappen aan ons uitleggen, zodat wij er ook van kunnen meeprofiteren?
1: Ja, die maandag was voor mij ook een beetje zo, inderdaad. Mijn vriend komt nog steeds zo thuis, dus dat is wel heel geestig om dat zo te zien. Ja. Maar uh, wat ik altijd doe, is op zondag mijn week voorbereiden. En dat is dan ook voor thuis, maar ook voor werk. Dus uh, ik kijk uh, met mijn vriend even hoe, hoe onze weekplanning is. Uh, wij hebben twee kindjes thuis, dus het is nogal uh, belangrijk dat uh, in ieder geval uh, dat het allemaal klopt. Ja. Maar daarnaast uh, zorg ik ook dat mijn hele agenda, uh, dat, dat dat ook helemaal check is. Dus ik check mijn hele agenda op afspraken. Uh, ik probeer ook altijd te kijken of er nog dingen uit kunnen weer. Uh, want ik plan mijn agenda best wel vol. En ik zit in een start-up. Ik doe nog heel veel zelf. Dus dat betekent dat ik gewoon wel ruimte moet hebben om gewoon ook achter die laptop te zitten en te rammen. Ja. Um, dus dan kijk ik, is dit nou echt wel erg belangrijk? Of heb ik eenmaal enthousiasme meer ja op gezegd? En dan kan ik dat er nog Uithalen.
0: Wacht, zeg, wat wat als het dat niet is, delegeer je het dan of schrap je het ook gewoon echt?
1: Uh, afhankelijk per afspraak, ja. uh, of wat het is. Okay. Uh, dat kan ook zijn dat ik ergens naar een event moet en dat dat dan eigenlijk helemaal niet past. En dat dacht ik, dat is heel leuk, maar past eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar uh, dan durf je
0: tegenwoordig dus ook wel gewoon te zeggen van hé hey, sorry, maar dit, dit ja. Ja, kan niet. Uh, ik nou, moet weet je wat het
1: is? Dat is namelijk wel heel erg fijn. Ik vind namelijk heel fijn als iemand afzegt van mij. Ik vind dat echt, dat is ja. gewoon gewonnen, gewonnen tijd. tijd. Ja, ja. Dus dat is echt... Ik zeg al mijn vrienden, vriendinnen, maar ook mijn collega's... Iedereen weet, iets afzeggen bij Mari. No worries. Gewoon echt top. Ja, ja. Dus andersom denk ik dan altijd... ja uh, Kijk, een event is anders. Als iemand dat organiseert, is het heel vervelend... als we iemand dan hier komt opdagen. Ja. Uh, dat, daar ben ik me van bewust. Maar als je een afspraak hebt en het is een koffietje drinken... met Ron of weet ik ja dat ik weet zeker, als ik rond ben, ik zeg, ik kan niet. Dat rond denk top, weet je wel, oh. volgende. Ja, precies, dus, dus nou, ja. altijd iets, ja. Dus, 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 um, en daarnaast, uh, naast mijn agenda probeer ik eigenlijk ook, want ik heb vrijdag, thuis, ben ik vaak thuis. En dan als de meisje ligt te slapen, kan ik soms wel even mails doen. Maar uh, vrijdag loopt mijn mailbox weer vol. En dan, als ja, want in dan, principe
0: is je vrijdag voor de kinderen, dus dan dus, ben je... je ja, ja.
1: ja, dus dan, als ik dan maandag begin, begin ik ben gewoon overladen mailbox, daar word ik heel onrustig van. En heel ongezellig van. Dus wat ik doe is op zondagavond al mijn mails ook meteen klaarzetten. Dus alles wat ik, eh, bijna alles, probeer ik dan gewoon in één keer weg te werken, die avond. En dat plan ik dan in voor de volgende ochtend. Dat Vind, vinden mijn collega's ook heel erg leuk. Die krijgen om acht uur dan een soort storm. Ja. Bam, bam, bam. <laughs>
0: Waarom plan je ze in en verstuur je ze niet meteen? Uh,
1: nou, daar ben ik al eens een keer op aangesproken in mijn vorige bedrijf. Dat zeiden, superleuk, Mari, maar op zondagavond al die mails aan binnen krijgen, dat vinden we echt... Uh, dus dan ja, ja. Van, want dan, dan begint het voor ons eigenlijk ook al. En dat wil ik helemaal niet. Want die van okay. weekend. Uh, ja, dus als je je meer vanuit, vanuit
0: het oogpunt van je team dan ja. inderdaad. Dus je ja. denkt: van oké, okay, dan op maandag. Ja. Uh, want ik hoor ook wel eens mensen zeggen. Ik
2: ook wel wat van leren, denk ik. Ja. Mail-app, gewoon drie uur s'nachts hoor. Dat maakt niet uit.
1: Ja, nee, ik probeer daar. Ik, dat deed ik ook altijd. Maar dan probeer ik wel. Daar ben ik ook echt wel op aangesproken. Ja, goed.
0: Ja. Nou, maar ik hoor ook wel eens mensen zeggen van juist verstuur het op het moment dat anderen niet meteen kunnen reageren. Ja, want anders heb je meteen heen. weer... Ja, nee, want dat ja. zei ik
1: wel vanmorgen, <laughs> toen ik vanmorgen op de zaak was. Ik zei shit, negen uur. Ik heb al van iedereen mijn reactie terug. Top, we kunnen weer beginnen. Dus het is soms de ene keer is het heel relaxed. Maar ja, dit vind ik wel heel erg fijn. Want vanmiddag, vanmorgen kan ik op de zaak en dan is het eigenlijk best wel heel erg uh, fijn starten.
0: Ja, goede goeie, uitsmijter inderdaad. Thanks uh, voor je tijd Mari. Thanks nee, ook, je ook dat uit. je een keer een ander blik op jouw ondernemerschap hebt geworpen... dan die we al heel vaak hebben kunnen zien. Want ja. er zijn meerdere podcasts en het verhaal van begin tot einde. Dus als je die wilt checken, die zijn er ook. Ja. Maar dit was meer even op een paar punten ingezoomd... die voor elke professional heel belangrijk zijn... in zijn haar of hens leven. Dus... Uh, Dank je. Thanks voor het plekje in jouw agenda. Dank
4: je wel. Ja. Ja, ik zou het niet afzetten. <laughs>
0: Ja, waarom? Wat mij zo inspireert aan Marielle is dat ze doet lijken alsof alles super makkelijk is. Maar mm. achter de schermen gaat er zoveel meer achter schuil. En ik denk dat je dan ook weet dat iemand echt goed is of zo, toch?
2: Ja man, het is, het is organisch. Dit is wat ze hoort te doen.
0: Precies dat, ja. ja. Dus ik vind dat super vet. Wat ik ook vet vind is dat we straks gaan uitleggen hoe dat je jezelf binnen 30 seconden kort maar krachtig kunt positioneren. Zodat mensen je onthouden. Mm. Super Mand. vet. Want? Maar... Nu eerst door naar de... Super CV. super CV! Ja,
2: het is echt een van mijn favoriete dingen, dit eigenlijk wel.
0: Ja, apart. Hè, um, ondanks dat we allebei ondernemers zijn, vinden we eigenlijk die Super CV misschien nog wel, nog wel bijzonderer.
2: Ja, maar een ondernemer of een professional verschilt niet zoveel van elkaar. Het is True. Niet, ik bedoel, je mag werken aan toffe projecten, of je werkt voor toffe projecten. Dat is, <lacht> wat maken we dan? Ja, man. Ja. Dus dat is een beetje het ding en... Um, Iemand die echt een heel veel tof project heeft gewerkt, dat is, uh, is Gijs. Gijs zit zo meteen bij onze tafel. Hij heeft bij Company gezeten. Hij heeft uh, nu al best wel een tijdje een hele vette rol bij Wink. Ja. Waar hij uh, samen met David, de creative director en, uh, en de rest van het team, daar maken ze allemaal gestoorde campagnes. Maar echt op wereldniveau. We praten echt Super Bowl level.
0: Super Bowl level, ja.
2: Super Bowl level.
0: De grootste biermerk ter wereld, volgens mij.
2: Dat. En ja. weet je, ik wilde alles over weten.
0: Ja, man. Gijs, welkom
3: bij Skybox, man.
0: Dankjewel. Jij hebt meegewerkt aan de Superbowl, of aan de Bowl campagne Hoe zit dat?
3: Uh, zeker, we werken wereldwijd voor Budweiser. Ron was trouwens ook mee aan de Bowl. Ik was ook hartstikke mee aan de Superbowl. Kijk. Kunnen we werken, zowaar? Heb ik gewerkt? Zeker. Ik heb wel mee gewerkt. <laughs> ja. Uh, nee, we werken wereldwijd voor Budweiser en um, ze gebruiken vaak grote sportevenementen om daaromheen cultureel relevante dingen te doen. Uh, waarbij ze dus niet hoofdsponsor zijn van de Super Bowl zelf, maar dat evenement gebruiken om eigenlijk uh, de tofste experiences ter wereld te creëren. En wat wij daar maken te gebruiken om dat eigenlijk uit te zenden naar heel de wereld met de gasten die ze uitnodigen.
0: Ja, en wat is jouw rol of functie binnen dat geheel? Moet jij dus die ideeën verzinnen die daar tot de verbeelding aan springen of...
3: Ja, met uh, een groot team bij uh, Wink verzinnen, uh, ontwerpen en bouwen we al deze ervaringen. Uh, en In dit geval in een hotel in Miami, bij een villa aan de waterkant in Miami. Um, okay. Bij een concert van uh, Snoop Dogg uh, en nog deels naar het stadion toe waar uiteindelijk de Bowl uh, zelf was. En Delasol in een vliegtuig. En Delasol die in een watervliegtuig landde bij die villa en in de keuken ging optreden. <laughs> Wat echt gestoord was. Ja.
0: Wat dik man. Want dat je dit soort dingen kunt verzinnen is één. Maar dat je ze er doorheen krijgt om het zo te zeggen. Dus je moet het natuurlijk aan mensen uitleggen. Presenteren ze, meenemen in die visie. Dat is twee, drie, vier en vijf of zo. En dat vind ik ook het interessante aan uh, waarom jij hier bent. En wat je net hebt verteld. Maar ook hoe doe je dat? Hoe presenteer je ideeën aan mensen zodat ze het vertrouwen krijgen in jou en je idee dat het wordt uitgevoerd?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je vanuit hun visie laat zien waarop het, voor, waarop het voor de klant of het merk zin heeft. Dus dat je daadwerkelijk uitlegt waarom kijken meer mensen naar me als ik deze artiesten boek. Uh, waarom moet ik deze mensen gebruiken voor hun bereik. Maar een deel wat natuurlijk ook over culturele relevantie gaat, waarbij Sol toevallig een grappig voorbeeld is, uh, is ook een deel geloof wat je gewoon moet uh, ...opbouwen bij een klant... ...zodat ze echt in jou vertrouwen en op jou bouwen.
1: Mm -hmm. Want
3: dit zijn natuurlijk marketeers... ...die heel veel bier willen verkopen wereldwijd... ...die misschien zelf wat verder weg zijn van cultuur. Uh, en het is gewoon heel erg laten zien aan hun... ...waarom bijvoorbeeld een, wat in hun ogen... ...echt een ouderwets artiest als De La Soul was... ...waarom die daarbij moet zijn... ...en waarom het zo'n icoon is... ...die toch echt heel iets toevoegt aan die ervaring... ...die voor veel mensen echt een, uh, yeah. een legende is. Uh, dus ik denk dat je heel erg eigenlijk twee kanten op moet laten zien wat er gebeurt. Dus relevantie kan je gewoon uitleggen... door middel van artikelen mensen omheen en ervaringsdeskundigen erbij halen om uit te leggen waarom iets werkt. Maar goed, je moet natuurlijk ook deels streams laten zien... de albums van Dead bijvoorbeeld laten zien. Om ze toch begrijpen, kijk, dit zijn echt... Uh, iconen die toch passen bij wat wij willen uitstralen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je... herken het belang in dit geval van een klant... maar dat kan eigenlijk gewoon degene zijn aan wie je presenteert. En vervolgens koppel daar feiten, uh, gegevens aan whatever.
2: Ja, nou ja, het gaat denk ik ietsje dieper. Ik heb het geluk gehad om wel eens met, met Wink te mogen werken... en dus ook met, uh, met Gijs en het hele team. Ja. En wat mij altijd opviel is... ik ben sowieso altijd onder de indruk van de prestaties die ik zie. Dus daar hebben we het echt over het visuele aspect... hoe dat in elkaar zit. Is altijd super tof en ja. vette renders en noem het maar op. Maar de echte, echte truc zit in het feit... dat ze dat hele circus bouwen op een fundament... Dat makes sense to everyone. Iedereen begrijpt dat. Zeg maar de klant die komt gewoon met KPI's en die wil allerlei dingen hebben en noem het maar op. En zij weten het toch echt goed te bouwen dat het klopt. En daarbovenop komt het hele circus, zeg maar. Dus het ja. is niet het een of het ander. Het is echt allebei bij jullie, toch?
3: Ja, denk wel. Het is heel erg. Uh, het klinkt soms heel gek dat een uh, ervaring die wij bouwen... daadwerkelijk waarde oplevert voor een merk. Daarom zie je denk ik ook in Nederland dat experimental marketing... nog steeds klein, beetje ondergeschoven kindje is. Mm -hmm. Maar wel steeds groter en groter Even, wordt.
2: Wat is experimental marketing? Ik denk niet dat iedereen dat heeft.
3: Uh, eigenlijk denk ik kort op de bocht is het fysieke ervaringen voor merken. Kijk. Waar mensen dus naartoe kunnen, denk ik. Het is echt een soort beleving, toch? Als je, ja. naartoe
2: gaat, als je naar bijvoorbeeld een vet evenement gaat van... De uitnodiging tot de ingang. Tot hoe het eruit ziet. Tot wat er gebeurt. Tot, ja, het tot alle op. content.
3: Tot de indruk die het maakt. Ja, ja. Tot alles wat er gebeurt. Uh, muziek, programmering. Echt de hele shebang En Dat heet zeggen. experience marketing. Ja, ja experiential marketing. Ja. Okay. En um, het kan dus ook een stand op een beurs zijn. Het kan een diner zijn. Het kan een festival stage zijn. Het kan ook de hele beurs zijn. Het kan de hele beurs zijn. Het kan een maand lang een hotel uh, in Qatar zijn. Het kan in ons geval dit afgelopen jaar ook een videoclip met Lil Baby zijn. Uh, dus het is heel breed, maar ik denk dat de kern in wat wij doen altijd de fysieke ervaring is die we dan doorvertalen in of content of de beleving of eigenlijk alles wat daar dan gebeurt.
0: Ja, en Rondi zijn vertelde net van hey, waar jullie heel goed in zijn is en een heel sterk fundament bouwen en daar de rest dan omheen, even vrij vertaald. Ja. Waaruit, want dat klinkt nog steeds vrij abstract, bestaat zo'n fundament bijvoorbeeld voor een presentatie? Wat zijn de onderdelen en de volgorde bijvoorbeeld van die onderdelen waar ik aan moet denken? Want blijkbaar is dus die manier van aanpak van jullie, niet alleen de uiting, maar de Manier waarop jullie het aanvliegen, die is succesvol. Ja, en denk, daar willen we graag van leren.
3: Snap ik ja. Ik denk dat we heel erg proberen om de, de KPI's, dus zeg maar gewoon de, de eisen waar we aan moeten voldoen. Dus dat kan bereik zijn: mediawaarde, um, views, allemaal. Dat bezoekers, soort bezoekers, bezoekers omgezet, hele meetbare whatever. dingen. Uh, dat je die eerst eigenlijk beantwoordt door te zeggen. Oké, okay, door A, B en C te doen, zorgen we in ieder geval dat er genoeg mensen komen. De uitnodiging ziet er vet uit. Uh, we krijgen persoonlijke content, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik denk dat we veel verder moeten gaan waardoor het evenement dan ook daadwerkelijk voor de klant iets oplevert. Waardoor ook de experience zich doorbetaalt, doorvertaalt in iets wat de mensen die er zijn meenemen. Uh, en ik denk dat wat je steeds meer ziet is dat onze evenementen eigenlijk een soort van backdrop zijn voor alle content waarmee ze een hele jaarkalender zouden kunnen vullen. Dus het is niet zeg maar een tv-commercial die we filmen, maar alles wat daar gebeurt is echt en alles ziet er zo goed uit. Waardoor je eigenlijk nog veel meer kan halen uit wat er is, behalve of afgestelde kapjes op bezoekers of bereik. Dus dat ze eigenlijk nog veel meer, uh, meer oplevert, denk ik, in die end... dan met wat we daar bouwen.
2: Maar het komt daar ook gewoon weer neer op die ouderwetse soort van... what, how, why, toch? Dus de, de what is dat fundament. Oké, okay, wij willen gewoon per se zoveel mensen moeten het drinken... zoveel mensen moeten kopen, zoveel mensen moeten het zien of whatever. Dat is gewoon meetbaar en dat is de what. Dat is ook best wel saai, maar dat is wel waar, waar de vraag naar is. Daar betalen ze eigenlijk voor. En dan op basis van de how... Dan begint het interessant te worden. Want dan kies jij van oké, okay, het is deze artiest en niet die artiest. Het is deze locatie en niet die, en niet die locatie, et cetera. En dat overtuig je door de why. Dus als je kunt uitleggen waarom je die keuzes maakt en zij geloven jou. En ik ken jou, je bent heel goed. Je spreekt de taal van de persoon die altijd in de ruimte zit. Um, de, de visuele kant ervan. Is te gek, alles wordt gerenderd, je kan het meteen zien. Zeg maar. ja. jullie, jullie hebben echt geleerd dat creativiteit uh, niet in je hoofd moet zitten, maar op het beeld.
3: Ja, klanten zijn natuurlijk vaak uh, uh, niet visueel ingesteld of kunnen slecht dingen voor zich zien. Niet zo goed als wij dat denken kunnen. En uh, dat gaat echt zo ver als in dat we soms 3D-brillen meenemen. Zodat ze gewoon zeg maar, door de renders heen kunnen lopen. Uh, Moedfilms die we maken, uh, renders schetsen. Uh, ik denk dat we ons ook wel eens een beetje mee in de voet hebben geschoten hoe verder we erin gaan. Omdat iedereen nu altijd. Dat je, je, dus ja. je gewoon <laughs> full-blown. allemaal shit meeneemt. Waarbij ze gewoon overtuigd worden van wat je. Uh, van wat je wil gaan bouwen. Um, ja, en ik denk dat je door het werk wat wij doen veel verder kan gaan dan eigenlijk wat gewone reclame doet. Zeg maar, als jij bij ons binnenkomt, kan ik zeg maar bepalen wat er met jou gebeurt. Is het donker? Is het licht? Raakt iemand je aan? Praat iemand tegen je? Uh, wat gebeurt er? Ruik je iets? Uh, mm -hmm. Zijn er mensen? Juist niet. En ik denk dat dat soort dingen, die je dus echt kan ontwerpen, bouwen en maken, echt zeg maar, het verschil maken in het werk wat wij doen ten opzichte van, laten we zeggen, traditionele meer marketingdingen zoals tv-reclames.
2: Ja, ik, ik ja, spreek helaas uit ervaring, maar ik bedenk altijd dingen die te duur, te groot, te vet, te whatever zijn. En dan moet je heel vaak water bij de wijn doen, concessies, weet je wel, budgetaire onzin. Um, doen jullie dat ook? Of, of zeg maar, Hoe ga je daarmee om? Iemand komt naar je toe en zegt ik wil een roze olifant in een tutu die backflipt uit een uh, helikopter, maar we hebben het budget niet. Dat is heel vaak toch? Hoe dat...
3: nou, dan is het denk ik belangrijk om door te vragen welk deel van de olifant het belangrijkste is. Want wil die per se de backflip of is de titu genoeg? En ik denk dat je heel erg moet zoeken naar wat voor hun de kern is. Waarin je toch heel erg kan overbrengen um, wat ze willen laten zien. En kijk, een olifantroze maken, dat kan ik wel regelen. Ik bedoel, en als het daar echt om gaat en dat het belangrijkste is, dan is het fijn. Maar als het gaat om een backflip uit een vliegtuig, kan ik jou dat ook laten doen. Dus het is denk ik heel goed om door te vragen en tot Noem je me nou een olifant?
0: Laat <laughs> even wat duiken. <laughs> nee, dat
3: zei ik niet. Ik zei alleen, het ging om de backflip. Ja, is dat dat een compliment dat je denkt old old dat jij een backflip kan. Ja. Ja. Dat ook nog. Ik kan
0: een backflip. Ja, nou maar zien. We hebben camera's. Ja, dat moet je vertalen. <laughs> Hier is de paygate als je nu... Ja.
3: Maar het kan natuurlijk ook heel erg andersom. Dat ik vind dat de roze olifant in de tutu die de backflip doet. helemaal bij elkaar het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. En dat daarvoor we bijvoorbeeld zeggen: oké, okay, dan komen er niet 500. Maar geen parachute. Nou, nou, dat kan. Of er komen dan niet 500 mensen naar de olifant kijken, maar 100. Uh, of het is niet uh, op de dam, wat een onmogelijke plek is, maar het is gewoon een heel klein zaaltje ergens anders. Dus ik denk dat je heel erg moet. Of zelfs
2: andersom. Als je zegt: Oh, jullie willen een roze olifant, maar als je nou uit een vliegtuig laat backflippen, komen er niet 100, maar 5000 mensen.
3: Precies, dat is, dat is ook weer de andere kant, want dan krijg je meer mediawaarde en dan wordt het gek. Dus ik denk dat je heel erg routes kan kiezen om je te dure idee of te downsize, of het zo in te verkopen dat het dus uiteindelijk wel uitvoerbaar wordt. Zolang je maar weet welk onderdeel van die olifant zeg maar, het belangrijkste is.
0: Ja, dus je moet weten wat de kern is en wat, wat wellicht die 80-20, toch? Van Wat is uiteindelijk wat de echte waarde of in dit geval de aandacht trekt? En wat kunnen we ook strippen wat niet zoveel uitmaakt in die end?
3: Ja, precies. En het is ook heel erg... Wij hebben wel eens uh, ideeën tot vijf keer toe proberen te verkopen... omdat we gewoon echt geloven in dat het echt een heel goed idee is. Ja, het, soms staan de sterren denk ik niet goed... of is het marketinggeld al uitgegeven... of kan het niet landen op die manier. Maar ik denk wel dat als je echt ergens in gelooft... dat je gewoon altijd moet blijven proberen om het ergens te laten landen... is het linksom, rechtsom net ja. een ander haakje, ander vormpje, ander kleurtje. Uh, maar als je gewoon echt gelooft dat het ja. iets een goed idee is... Dan denk ik dat je er echt, echt van moet gaan en moet laten zien... dat het echt iets is wat ze moeten uitvoeren.
0: Ik denk ook echt dat mensen onderschatten dat er heel veel werk in gaat zitten om een idee te verkopen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens iemand door zeggen: zegt... een idee moet je niet gewoon vertellen. Je moet het echt verkopen. En jij zegt net ook... die hele visualisatie bijvoorbeeld. Ik denk dat veel mensen denken van... oh ja, boeien, wat maakt dat nou uit? Maar het gaat inderdaad om het totale pakket. En er zit veel meer werk... en dan gewoon even maar iets op tafel gooien.
2: Maar het is ook schaal, toch? Want ik bedoel, het is leuk... maar niet iedereen mag het superball doen. Uh, nee. Niet iedereen mag op dat niveau nadenken. Het niveau waarop jij en Wink en dat team werkt... Um, is een niveau waarbij je dit soort dingen kunt maken. Alleen als, als je een eenmanszaakje bent of je, je, je moet een idee pitchen is echt niet dat iedereen zo naar binnen kan en zegt... nou, je hebt renders van alles, Nee, 3D-brillen. Dus de vraag is... Uh, AI. Nou ja, dat, <laughs> dat is geen vraag, maar, maar het antwoord. Het antwoord. Um, de vraag is meer van de hoeveel heb ik... Wat is een pitch? Een pitch is iemand anders overtuigen van jou kunnen... That's it. Of van jouw idee, zeg maar. Dat is het. Is en soms is dat makkelijk. En als het om minder geld gaat, whatever, dan kun je dat gewoon doen. En soms moet je inderdaad iemand overtuigen dat je dit over de hele wereld mag doen... met tonnen tot miljoenen tot noem het maar op. Ja. En dan moet je wel met toeters, bellen en roze olifant komen, denk ik vaak.
3: Jazeker, want als je natuurlijk gewoon een klein idee wil verkopen... dan verkoopt je een idee zich in principe in drie zinnen, toch? Ik bedoel, dat ja, exact. Is eigenlijk ja. hoe het gaat. Alleen omdat de belangen in ons geval bij die hele grote projecten zo groot zijn... en het om zoveel geld gaat... en er zoveel mensen iets van moeten vinden... moet je gewoon boven en beyond gaan... om te laten zien dat het is wat het moet worden. En er kijken gewoon nog heel veel meer mensen naar... die ons het niet zien presenteren. Dat is ook
2: Dat is nog goed. erger. Dus zij moeten daarna jouw pitch nabootsen aan de rest ja. van het team. Dus maybe. Heb je hiervoor gestudeerd?
3: Kan je hiervoor studeren überhaupt? Uh, voor deks maken of voor presenteren? Ja, gewoon
2: pre presenteren. Nou, Deks maken kan natuurlijk design zijn of communicatie. maar niet uit, maar... Wat heb je überhaupt gestudeerd?
3: Uh, ik heb uh, industrieel ontwerpen aan de TU Delft gestudeerd. En daarna strategic product design. Ingenieur. Dus gebruik je eigenlijk uh, het creatieve proces waarbij je normaal gesproken producten voor massaproductie maakt. Stoelen, uh, deurknoppen, bestek, mm -hmm. dat soort dingen. Uh, om ontastbare producten te maken zoals services en strategieën voor bedrijven. Kort door de bocht.
2: Kort door de bocht. Compleet het <laughs> Ja. Uh, technisch. Ja,
3: dat is het, ja, dus je wordt eigenlijk service- en strategieontwerper, denk ik. Ja. Um, en daarna word je meestal consultant bij McKinsey, zoiets. Um, toen dacht, je, dacht, ik, nou. dacht ik, Dat lijkt me niet zo leuk. Maar ik zou dan wel heel veel geld gaan verdienen, zoals veel van mijn uh, collega studenten. Maar ik dacht, ja, ik vond vooral het hele creatieve proces het tofst. En toen kende ik iemand goed die bij uh, Company werkte, een activatiebureau hier in de Houthavens. En ik had haar een bericht gestuurd van, het lijkt me zo tof om iets te doen in reclameactivatie. Hebben jullie plek? zeiden zei ze nee, maar kom maar praten. Dus toen was ik daar gaan praten en allemaal dingen van mijn studie laten zien. Toen zei ze ja, we hebben eigenlijk nog steeds geen plek. Maar volgens mij ben je wel uh, grappig en kan je wel iets. Dus toen ben ik daar eigenlijk drie dagen in de week begonnen voor 800 euro, geloof ik, in de maand.
2: Shout out company. Ja, ja.
3: <laughs> terwijl ik wel. Uh, ja, ik had natuurlijk geen sporen verdiend nog. En ik had wel een heel mooi diploma van de TU Delft. En ik mocht mezelf ingenieur noemen. Maar ik had verder, ja, wist niet zoveel van reclame. En daarmee ik eigenlijk gewoon een beetje de, de, alle dingen gaan doen. Mee gaan kijken met mensen. Het vak gaan leren. Uh, begrijpen wat reclame is. Hoe merken werken.
2: Wel tof. Ze hebben wel de deur voor je opgezet.
3: Zeker, nee. het is Echt nog steeds. Uh, echt heel veel respect voor Ingrid Mesman. Die laatst vorig jaar is overleden. Die me daar heeft aangenomen. Dat dus was echt. Uh, het is echt voor mij denk ik. Nou, levensverand, nou, misschien wel levensveranderend, dat ik daar kon beginnen... en dit werk ja. kon gaan doen. En uh, zo mijn talenten heb ik kunnen ontwikkelen... tot waar ik nu um, eigenlijk ben. En echt het vak van ja, creatie... misschien wel in de breedste vorm van de zin heb geleerd. En of dat nou een tv-reclame wordt, of een experience... of een stand-up in beurs, of een pop-up in de mm. of een wat dan ook wel allemaal nu. En wat
0: maken. ik vet vind, is dat je je niet door je diploma hebt laten beperken. Heel vaak is mensen iets hebben gestudeerd... en zeggen van, ze, ja, nu kijk de route, de route is al bepaald inderdaad maar dat je het open vizier hebt gehouden en nog steeds houdt om te kijken van ja maar wat is het volgende of wat past nog beter bij me en ik denk echt dat dat wordt onderschat dat dat eigenlijk best wel moeilijk is ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien heel natuurlijk heeft aangevoeld maar ik hoor zoveel mensen zeggen van ja maar ja ik heb dit nu gestudeerd er zitten zes, zeven, acht jaar in ga ik dan nu nog iets anders doen terwijl het antwoord vaak natuurlijk dan eigenlijk ja zou moeten zijn maar toch gevoelsmatig is dat een moeilijke keuze om te maken naar die investering
3: ja maar ik denk echt dat geen één les voor niks is weet je ik bedoel, zelfs als je, noem wat, geschiedenis hebt gestudeerd en je wordt uh, artdirector, dan heb je alsnog, weet ik, 100% zeker, bij al die lessen geschiedenis sowieso shit geleerd die je mee kan nemen in je artdirecterschap. Dat dat alle... ook verhalen vertellen. Ja, ik denk dat alle lessen zijn uh, een basis zijn voor het volgende wat je gaat doen. Ik bedoel, kijk naar Ron, wat hij allemaal doet, toch? Het is ook allemaal ziek ja. verschillend, laat zich door niks uh, beperken, ja. open blik. Wij zijn netwerk supergoed. Uh, dus ik denk echt dat het. Dat, ja, ja en en vooral die
2: kruisbestuiving teken. ook. Dat merk je in eigenlijk een commercieel of creatief ideeën ook. Van hé, hey, je ziet iets in retail, je brengt het naar, weet ik voor Horeca of je doet het andersom. Ik denk dat dat ook ergens wel zit in, in opleiding en in opleidingsniveau en allerlei dingen die je, die je doet. Um, moderne kunst bijvoorbeeld, of überhaupt kunstgeschiedenis. Uh, dat is echt. Als je dat verhaal kan verkopen, dan kun je alles verkopen, ja. als je mij vraagt.
0: Daarom ben ik ook zo blij met mijn achtergrond in de muziekindustrie. Ik zag het eerder vaak als een soort nadeel, Of een niet super business was. En later ook van hé, hey, noem een zo concurrerende markt als muziek en verkoop muziek maar eens.
3: En iedereen is wil iets met muziek doen, altijd. Ja.
0: Jij ook, DJ. Oh,
4: okay. <laughs> even, ik kopte er wel veel van,
3: sorry. Dat bedoelde ik hem niet. Maar nee, maar het is, ik denk dat volgens mij doen wij, ik denk 70% van onze projecten heeft altijd wel iets muziek gerelateerd. Erg.
2: Ja. Ja, omdat de consumptie gewoon hoog is en, en de, de beleving ook.
3: En er houdt niemand niet van de muziek, denk ik.
2: Behalve de vriend van mijn zus. Okay. <laughs> en nooit is meegemaakt. Nee, gewoon niet. Gewoon liever stilte in de auto dan wat anders nooit naar een concert geweest. Ik, ik, oh wauw. Ik heb het is wel cool. Ik heb, ik heb de andere, zeg maar, ik heb letterlijk de andere kant van mijn spectrum ontmoet.
4: Ja, dat gaat met mijn
0: zus. En kunnen jullie goed met elkaar overwegen? Ja, hoe is het kerstdiner? Uh, Ja, interessant.
2: Um, ja, we kunnen wel met elkaar onderweg. Ja. Want hij is klein en intelligent en snapt heel veel andere dingen wel. Ja. En heeft heel veel humor en zo. Maar gewoon, dat, dat is nooit te aangekomen. Terwijl ik kan niet bewegen zonder muziek. Ik leef op muziek. Ik word gemotiveerd door muziek. Ik word geëmotioneerd door muziek. Ik... Ja, ja, maar dat wel. vind
0: ik dus interessant en open blik. Je zou meteen zeggen, oh, iemand vindt muziek niet tof. Oh, dan zegt dat iets over die persoon. Maar die persoon heeft natuurlijk nog veel meer uh, kanten en aspecten. Net zoals jij.
2: Mega, ja. Dat kan me duizend dingen leren. Dus dat vind ik eigenlijk best wel tof.
0: Hey, nog heel even over die presentaties, hè? want je hebt er echt een hoop gegeven. Wat is nou de, de spannendste presentatie in jouw hele oeuvre, om het zo te noemen? Kun je ons eens meenemen naar dat moment? Hoe was nee, de setting?
3: Um, hoe ging dat? Ja, dat was toen ik voor het eerst, toen was ik denk uh, drie kwart jaar bij Wink, toen ging ik voor het eerst presenteren voor uh, Budweiser Global, want David, mijn collega, met wie ik het altijd zou doen, is toen uh, de Atlantische Oceaan over gaan roeien. As Sh you do. Shout-out naar David. Shout-out naar David en de community. Um, en dat was echt in New York, daar ging ik voor het eerst heen met de accountmanager en uh, Arne, de oprichter van Wink. Het was voor Wink ook een beetje spannend, want ze hadden me wel op kantoor zien presenteren en ze wisten wel dat ik het kon, maar nooit voor zoveel mensen en zo'n belangrijke uh, presentatie.
0: Want omschrijf dat eens, omkleden dus nog wat meer. Jullie gingen daar naartoe, wat was het belang inderdaad en hoeveel mensen zouden daar bijvoorbeeld zitten? Of?
3: Dat wist ik eigenlijk niet zo goed, maar ik dacht dat er een man of uh, acht à tien zouden zijn. En het was een pitch tegen een ander bureau, dat heet Octagon, wat een beetje een wink is, maar niet helemaal. Uh, en het ging over het uitvoeren van de lancering van de deal die Budweiser had gesloten met de Premier League in China, uh, waar een soort exhibition matches zijn die de Premier League zeg maar speelt. Uh, en we hadden daar een idee voor bedacht dat we een soort van modeshow in de rust wilden stageen. Waarbij allemaal doeken naar beneden zouden rollen. Uh, allemaal uitvoetballers zouden daar lopen. Een beetje zoals de halftime show van de Super Bowl met een DJ. Maar dan bij een voetbalwedstrijd. Yeah. China zou een soort van de enige plek zijn waar dat echt kon. Want in Nederland mag je allemaal niet op het gras lopen bij wedstrijden. Maar daar hadden we het waarschijnlijk wel voor elkaar kunnen krijgen. Uh, en dat moest ik gaan verkopen voor het eerst aan heel veel mensen. En het was ook nog op het kantoor bij Octagon, dus je ging zeg maar echt het, <laughs> Fuck, wolf van de leeuw. Ja, in New York. Dus we gingen daar heen en toen moesten we eerst wachten voor die zaal. En dat was allemaal best wel een beetje spannend. En toen ging die deur open en toen was het echt zo'n hele botte boardroom. Met zo'n tafel in het midden, ver oh. uit elkaar, heel veel stoelen. En toen was het echt zo, oh, oké, okay, gaan we dit echt doen? Dus toen, daarvoor een laptop aangesloten, dacht ik, oké, okay, ik ben op zich wel klaar Want Ik dacht, iemand gaat wel iets zeggen.
0: Even pauze. Wat ja? gebeurt er dan op dat moment in je onderbuik? Word je dan zenuwachtig? Ik ben je juist heel erg overtuigd. Want de meeste mensen krijgen dan een beetje zweethandjes. Je begint toch licht te twijfelen. Dus wat gebeurde er bij jou op dat moment?
3: Nou, het was wel spannend. Ik bedoel, ik had denk ik wel een beetje zweethandjes. Maar ik denk wel dat het ook heel veel gezonde zin was. En ook omdat die zaal zo heftig was, dat je denkt. Oké, okay, fuck it, dan ga ik ook gewoon maar laten zien dat we hier niet voor niks aan het Amsterdam naartoe zijn gevlogen. En dat was een relatief klein bureautje Tegen al deze mensen hier gewoon uh, de beste show kunnen laten zien, denk ik. Ja. Um, maar ik denk dat die gezonde spanning wel goed is. Want anders dan... Je moet het gewoon bloed serieus nemen, zo'n presentatie. En gewoon echt het beste van het beste laten zien, denk ik. Uh, maar het was wel... Um, ja, gewoon veel zin. Maar toch ook wel dat je dacht... Jeetje, gaat, gaat dit, gaan we dit echt doen? Ja,
0: en toen ging je het doen? Ja, toen,
3: <laughs> toen ik dacht... Iemand zou zeggen, je mag nu beginnen... Maar dat duurde best wel lang. Dus toen op een gegeven moment vroeg ik, ja, misschien kunnen we beginnen. Toen zei, ja, ja, we waren al aan het wachten. Dus dacht, oké, okay, dan gaan we dit doen. Oh lord. Maar het was echt ja. dus, iedereen zat ook ver weg, want die tafel was echt dus lang en groot. En ik merkte in het begin, toen ik eigenlijk begon... dat mensen nog een beetje toch half nog zaten op te letten. Die had nog niet helemaal de, de aandacht. En ik had toen op slide 3 had ik er toch een persoonlijk stukje in gedaan. Want uh, we moesten de campagne die Wyden en Kennedy had bedacht... Uh, voor de lancering van de deal met de Premier League... Zeg maar, doorvertalen in een ervaring... En die ging heel erg over het dichtbij brengen van uh, het succes van voetballers bij de consument. Omdat ja. ze dat zeg maar, kunnen begrijpen en voelen. En Frenkie de Jong was toen net naar Barcelona gegaan van Ajax. En ik ben een groot Ajax-fan. Uh, en voor mij voelde het ook een beetje alsof je als Ajax-fan... een soort van onder de, of bij zijn succes hoorde of zo. Omdat hij van mm. jou was en zeg maar naar Barcelona mm. ging. Dus ik had daar een slideje over gemaakt... dat soort van, ik goed kon begrijpen dat die campagne... dus een soort van kon landen bij mensen. Omdat ik zelf dus ook dat gevoel had bij bepaalde spelers. En toen zag je dat ze dus heel erg gingen luisteren in één keer, omdat je dus toch een soort persoonlijk stukje ja. toevoegt, uh, waardoor een soort verhaal heel dicht iets bij mij bracht. En omdat je dus iets vertelt vanuit jezelf waar je heel erg in gelooft, ik bedoel niet dat je niet in ideeën gelooft, dit ging echt over mijzelf als persoon, uh, ging toch alle hoofden in één keer omhoog en was er toch veel meer aandacht daarna ofzo voor de rest van het verhaal.
2: Denk je dat het is omdat je van een soort van praktisch anonieme markteer van Wink ineens gijs werd?
3: Ja, dat ik denk ik wel. Het, is, het is echt heel erg dat mensen denken, oh ja, deze jongen is gewoon fan van voetbal en die houdt van die spelers en die snapt het. En Ik moet echt zeggen dat ik nooit, uh, nooit zo lang daarover heb nagedacht dat dat zo'n belangrijk stukje was in die presentatie, maar het was echt een kant op in het los van dat we een 3D bril mee. Hadden het was op de eerste
2: dingen. grapland bij een comedian als je niet ja. weet van oké okay, ja. gaat deze crowd het snappen en dan kom je ineens in die comfortzone toch? Van ja, maar je had het,
3: het voor het verhaal helemaal niet nodig want zeg maar die dat. Maar voor niks de presentatie. Voor de prestatie was het echt ja. echt echt denk ik belangrijk en ook het gaf mezelf ook denk ik, nog iets meer comfort daarna omdat je gewoon toen iets meer in je in je verhaal zeg maar kwam denk ik.
2: Ja. Hey, en wat zijn de andere dingen? We hebben nu gehad over de Super Bowl en presentaties. En kun jij in een soort van een minuut samenvatten wat voor lijpe andere dingen jullie allemaal hebben gedaan bij Wink? Go. Uh,
3: ik heb de hoogste pop-up store ter wereld voor de North ontworpen met een heel team die in de Italiaanse Dolomieten stond. Uh, die ging Waarom? daarna naar modebeurs in Berlijn en daarna boven een parkeergarage in Manchester waar een feest met boilern was. Uh, we hebben de allereerste drie dagen tijdens de Super Bowl georganiseerd, dus met die 150 mensen. Uh, we hebben een maand lang een hotel in Qatar overgenomen voor het WK voetbal, waar ook nog een club bij is, waar onder andere Jason de Rulo, Nio, Peggy Goo en nog heel veel andere mensen optraden. Uh, terwijl dat er was, uh, hebben we ook nog een videoclip gefilmd met Lil Baby, die de officiële, een van de officiële entries van de FIFA World Cup heeft gemaakt.
2: Keurig, in
0: de 30 seconden kan
3: ehm. Uh, wat heel sick is, even denken.
0: Alsof dit nog niet genoeg
3: was. Niet heel veel andere hele sicke dingen meer die me nu te binnen schieten. Oké, okay.
2: nou ja, dit was eigenlijk ook al wel genoeg. Ja Goed, man,
3: dat ja, is natuurlijk bizar ja, ja. genoeg. Oh, ik heb wel zo nog wel een instantie. We hebben een, uh, dit, is, maar dit is niet heel sick, omdat het gewoon in Nederland is en niet zo groot. Maar we hebben in corona uh, een hele supermarkt bij de Dam omgebouwd tot een soort pop-up galerij voor Nederland samen met het MoCo Museum. Wat eigenlijk de enige plek was waar je mensen mocht samenbrengen, want het was corona. Maar in de supermarkt kon het wel. Uh, en waarbij we dus eigenlijk een heel gangpad hebben overgenomen. In plaats van waar je normaal altijd zeg maar, een kopschap krijgt of iets kleins hadden Dus echt gewoon een heel middenpad, wat helemaal galerij was. Wat ook weer uitverkocht was, wat ook wel weer best wel tof was uiteindelijk.
0: Blijf leuk man. Ja man, je moet ze maar uit je, uit je mouw schudden. Hey, we hebben tot nu toe besproken om het even weer naar de kern terug te brengen. Spreek de taal van degene naar wie dat je spreekt. Dus weet wat het belang is en koppel jouw idee of uh, whatever je dan ook hebt bedacht daaraan. Je zou ook visualiseer dat idee, maak het zo tastbaar mogelijk. En ook al heb je niet een hele backbone zoals bij Wink. Nogmaals, ik denk tegenwoordig dat er best wel wat mogelijkheden zijn, Photoshop AI weet ik veel wat, om iets van gevoel mee te geven. Je zei ook voeg persoonlijkheid toe. Dat wordt vaak vergeten, toch? Want ja, een presentatie is iets heel erg statisch en buiten jezelf. Maar eigenlijk is het natuurlijk compleet jezelf. Want mensen hebben waarschijnlijk ook het geloof in jou boven het idee. Zeker. En dan de laatste die ik al interessant vind. En dat gaat dan een beetje over die 3D-bril. Uiteindelijk wil je natuurlijk een hoek hebben. Van je wilt iets hebben wat mensen onthouden. Of het nou in je campagne is of in je presentatie. En de vraag die ik wil stellen is... Hoe verzin je nou een goede hoek? Hoe kom je
3: daarbij? Um... Nou, het is een beetje de vraag: vind je de hoek, zeg maar, de 3D-bril? Dus dat je zeg maar iets extra had in de presentatie, Of bedoel je de hoek van het idee zelf?
0: Nou, misschien is het dus wel beide, want dat kan iets zijn wat mensen onthouden. Een extra feature of zo die dat het geen wordt, maar het kan ook iets in het idee zijn natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat de hoek in het idee zit. Ik denk dat de 3D-bril is de uitvoering van een hoek of een ja. gimmick of van whatever. Maar ja. van, net als bij clickbait, als je een goede titel schrijft, moet je ja, gewoon. Je, hoe werkt dat? En hoe doe je dat op idee-niveau?
3: Um, nou het is denk ik heel veel onderzoek doen heel veel lezen, weten wat er allemaal gebeurd is ik denk um, voor mijzelf in ieder geval altijd openstaan voor input, alles kan uh, inspiratie zijn uh, voor nieuwe creatie. ik bedoel ook dit gesprek kan voor mij straks ook weer iets triggeren over wat ik in een brief moet oplossen, uh, ik denk heel goed weten wat er speelt om je heen ik denk dat het echt belangrijk is in onze industrie om echt up-to-date te zijn wat er is mm. um, en soms kan het gewoon vallen dan lees je gewoon een nieuwsbericht waar je denkt wow, dit is echt hetgeen wat ik nodig heb en ik denk dat het ook goed is om op zoek te gaan naar gekke feitjes... waar je iets mee kan, inzichtjes, uh, interessante dingen die gewoon gebeuren in de wereld... of in de maatschappij. Um, en gewoon altijd openstaan voor alles, denk ik. Ja, dat is interessant. Het is voor mij zeg maar die geschiedenisstudie of jouw muziekstudie of dit gesprek... of als ik straks weer in de discolift sta naar beneden. Het is gewoon allemaal, daar kan iets gebeuren. En ik denk echt dat het heel belangrijk is dat je al die input altijd echt laat binnenkomen... om uh, mee te nemen, want een idee ligt echt om de hoek. Zeker. En
2: ik zelf, ik voeg altijd uh, dat idee van clickbait, voeg ik gewoon toe. Dus een titel waar je op zou klikken, dat is hetzelfde niveau enthousiasme dat ik wil hebben als wanneer ik je een idee uitleg. Ja. En dan kan je een idee uitleggen in een uur met een heel team, visueel, whatever. Maar uiteindelijk moet, je, moet jij het door kunnen vertellen. En als je dat niet kan in één zin, dan heb ik iets verkeerds gedaan. Ik denk uh, dat je het ook voelt als het klopt.
3: Ja. Het is heel erg dat je <tus> gewoon weet dat je gelijk hebt of zo. Ja, je voelt het. Het,
2: het, het moet het gebeuren, het toch? Ja, je voelt het van binnen, weet je? Dit, ja. dit yeah. is het. It. It's is crazy. Uh, en dan heb je vaak ook nog de keuze, en die gebruiken we hier heel vaak, van, kijk, okay, wie heb ik tegenover me? Als het een creatief is, krijg je het hele idee te horen. Um, is het iets minder, zit er een creatief in de ruimte, laat we het zo zeggen? Gaan we al naar 66%? En zijn het geen creatief... En dan pitch ik eigenlijk maar 33% creativiteit. Yeah. Ik kan nog een keer langer over hebben, maar het komt eigenlijk op neer van, je hebt 66 of twee derde daarvan moet vertrouwd zijn moet je begrijpen en een derde mag dan nieuw zijn want dat is de hoeveelheid dat ik jou kan overtuigen in één presentatie
0: ja dat prikkelt je net genoeg om meer te willen weten maar je begrijpt dat het wellicht nog niet maar die
2: twee derde vertrouw je al ja
0: dus je hoeft
2: maar een derde ja. te vertrouwen van het nieuwe idee dat is een beetje een truc um, dat wel heel goed werkt
3: en ze hebben allemaal andere doelen natuurlijk met wat jij gaat presenteren dat is ook wel uh, absoluut ook wel een ding
0: denk ik. ja Thanks, Grijs. Thanks voor het delen van al jouw uh, ervaring. Want ik zei, dat zijn er nog nogal wat met presenteren. En het is iets wat uiteindelijk iedereen moet doen natuurlijk. Maar hetzelfde is met jezelf voorstellen. Wat we ook in deze aflevering gaan behandelen. Is het iets waar misschien net iets te weinig soms bij wordt stilgestaan. Waardoor het in het moment misgaat. En dat je het dan spannend gaat vinden en moeilijk en bla bla bla. Maar eigenlijk zeg jij gewoon van ja, bereid je shit gewoon goed voor. Doe het vaak. Krijg vertrouwen daarin. En denk er strategisch over na hoe dat je het nog beter kunt maken. Ja,
3: wat Ron ook zegt. Weet tegen wie je spreekt. Dat is echt belangrijk. Dat is echt je, het is heel erg anders als je daar een marketeer praat of een creatief of tegen jullie. Weet je wel? Dat is echt een andere approach, andere slides, andere beelden. Weet je wel? Dat is echt. Uh... Ja. Zeker. Hey,
2: thanks, man. Ik vond het echt leuk. Cool, tof dat Zo. ik hier mag zijn, thanks.
0: Memory Lane. Ja, Ron? Nou, Sander. Nou, Ron, wat mij het meest is bijgebleven van dit gesprek met Gijs, los van alle goede tips dat, die, dat hij heeft gegeven over hoe dat je, je presentatie kunt structureren en dergelijke, is dat hij eigenlijk zei van hey, die klik werd gemaakt op het moment dat ik mijn persoonlijkheid liet en laat zien. Mm -hmm. en... Dat is wel echt
2: waar. Ja, authenticiteit, daar, daar gaan mensen gewoon op aan.
0: Precies, dus, en dat is natuurlijk ook het moeilijkste. Want in zo'n situatie waarin je al wellicht een beetje uit je verband geslagen bent... dus nieuw, dus spannend, moet je het maar durven om jezelf te laten zien. En ik denk dat dat hetgeen is wat, uh, waar ik even een mental note bij plaats.
2: Ik ook, big fan. Big, Precies, big, fan.
0: big, big fan. Waar ik ook wel echt fan van ben, want daar gaat uiteindelijk deze podcast om... is dat wij vragen krijgen van de mensen die fan zijn van Skybox... en of van deze podcast. En we hebben weer een vraag binnengekregen ze vraagt vraag van Jay en die zegt... ik kom vaak in situaties terecht waarin ik mezelf moet voorstellen. Waar mm. begin ik dan te rakel, ratelen... maar ik heb eigenlijk geen enkele structuur. En aan het einde denk ik dan van... Ja, wat heb ik eigenlijk nu verteld en begrijpen mensen me wel?
2: Ja, deze shit vind ik echt bizar.
0: Uh, Goeie vraag ook wel. Hoe stel jij jezelf voor? Ja, dat dus
2: ik heb een paar tools in mijn toolbox, maar wat ik vooral merk is inderdaad dat bijna niemand is voorbereid op die vraag. Terwijl het meest standaard shit op aarde is. Vanaf de basisschool moet je jezelf al voorstellen en op, weet ik veel, in vriendenkringen, in de club, in een boardroom, in een meeting. In een... Het gebeurt ja. zo vaak. Alleen, um, we analyseren het nooit. Dus ik kijk altijd naar wat wil ik dat die andere persoon weet. Ik kan mijn naam zeggen. is niet zo ingewikkeld. Zeg maar ja. soms is dat ook genoeg. En soms wil ik dat je wat weet. Dus, en soms wil ik dat je reageert. Dat zijn ongeveer de drie dingen. Wil ik dat wil ik er gewoon vanaf zijn? Zeg jij, ja, ik ben Ron. Ja. Oké, okay, cool, later. Um, wil ik dat je weet wat ik doe of ben, bijvoorbeeld. Um, dan kan ik misschien zelfs wel mijn achternaam eraan vastplakken. Van, hé, hey, ik ben Ron Simpson. Of ik ben Ron Simpson van Skybox. Of weet ik veel. Als ik triggers heb waarvan ik weet, die moet jij houden Um, dan neem ik die mee en dan heb ik ook nog, als ik wil dat het gesprek voortgaat, ja. dan moet ik je prikkelen. Dat is gewoon zakelijk communicatief flirten, zeg maar. Je moet een gesprek opwekken. Dan probeer ik altijd mysterieus interessant te zijn. Dat is okay. een mijn tip. Um, Hoe doe je dat? Nou, door bijvoorbeeld: als iemand vraagt, van uh, wat doe je nou precies? Dan kan ik zeggen: Oh ja, nou ja, ik heb uh, de Avocadoshow en ik heb uh, Skybox en Project X en noem het maar op. Dat is gewoon opratelen eigenlijk. Ik kan ook ja. zeggen: ik ben een creatief ondernemer dat precies doet waar hij zin in heeft. Ik heb echt volgens mij het ruiste restaurant van het land. Ja. Dat prikkelt. Precies, dat het laat je... een vraag in oh, je hoofd wat achter wat dan. Juist, wat ja. dan en hoe dan. En dat is dus ook hoe flirten werkt. Als jij bij eerste ontmoeting ergens aan tafel gaat zitten... en alles vertelt hoe het is, dat is super boring. Je wil eigenlijk iets zeggen waardoor je reactie krijgt. Vragen heen en weer, een beetje prikkelen, ontdekken, interesse wekken. Weet ja, je? En ja, precies. Dat is ja. Het werkt. Um, maar de allerbelangrijkste alle, 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 alle regel bij voorstellen is mand. Mand. Je wil niet ratelen, je wil niet alles opzommen of whatever. Dus het beste wat je kunt kiezen is... Weet ik bijvoorbeeld hoe ik mezelf omschrijf, of dat nou een functietitel is of een type persoon of whatever. Um, ook al beter niet mee eens. Soms is het beter om gewoon te kiezen voor iets wat iedereen begrijpt. Ja. Zoals creatief ondernemer, dat staat vaak bij mij eronder. Um, en ik vind kort voorstellen, vind ik ook je bio op LinkedIn is ongeveer hetzelfde. Um, ja. Ik de mensen ook wel moeilijk. Vinden mensen ook ja. heel moeilijk om diezelfde reden. Dus ik heb gewoon zoiets van, ja, ze gaan dan, ik ook, op zoek naar iets heel creatiefs en heel origineels, weet je wel? Maar niemand begrijpt dat. Je kunt eigenlijk, wat, wat is dan mijn doel? Mijn doel is dat iedereen weet wat ik doe. Oké, okay, dan zet ik er wel creatief ondernemer bij. Ja. Ondanks dat ik dat minder spannend vind en niet creatief vind van een creatief ondernemer. Maar toch werkt dat beter. Nou, oké, okay. dan kies ik daarvoor. En als ik bijvoorbeeld drie of vier projecten heb tegelijk... Dan weet ik, nu ga ik ratelen. Normale mensen hebben er één. Dus als ik er vier doe, vinden mensen dat wel leuk om dat te horen? Ja. Nee. En als ik ze niet allemaal kan noemen, moet ik er dan überhaupt één noemen? Nee. Dus dan hou ik het mysterieus. Ja, ja nee, man. Ik ben
0: een creatief ondernemer. Ik doe leuke dingen. Ja. Dus hou het kort. Stem het af op hetgeen wat je wilt bereiken, maar ook degene die je tegenover je hebt. En op de tijd die je krijgt. Ja. En het is
2: belangrijk gewoon dat mensen... Um... Oh ja, nog wel één ding. Als je dus normale taal gebruikt, onthoudt niemand je. Als je normale dingen vertelt in normale taal, nobody cares. Ja. Zeggen, niemand. No <laughs> one fucking cares. Echt nul. Dus wij doen hier heel vaak voorstelrondjes of bij evenementen of whatever. Dan heb je een groep van 40, 50, of misschien wel 100 mensen die zichzelf moeten voorstellen. Hoeveel onthoud je daarna? Nou? Hoeveel van die 50 of 100 mensen onthoud je? Eén of twee letterlijk. En dat ja. komt omdat ze iets raars zeggen. Niet omdat ze zeggen: ik ben senior facilitair, medewerker van een uh, serviceafdeling. Ja, man. wat zeg jij eigenlijk? Ik bedoel? Dat, ja. is, dat zijn de boxjes waar we in zijn gestopt. Maar iemand die zegt, um, ik kom uit uh, uh, Colombia en ik kom een beetje peperdouwen in de Nederlandse samenleving. Nou, dat onthoud ik.
0: Ja, ik bedoel? Dat is weer die hoek eigenlijk waar Gijs het ook al over had. Van Je moet iets van een haakje hebben wat inderdaad exact. bij mensen blijft hangen.
2: Juist. Dus, normaal gesproken bij voorstellen of uh, het kaderen proberen mensen in de hokjes gestopt te worden. En eigenlijk bij voorstellen
0: moet je dus uit die hokjes klimmen. Uit het hokje. Nice man goed antwoord. Als je nou een andere vraag hebt, zou ik zeggen, stel hem via onze Instagram of in een reactie zie je het skybox.nl. Of via een
2: vliegtuig met zo'n ding erachter. Ja, een
0: vliegtuig, stu stuur je postduifje naar de ademtoren, weet ik veel wat. Maar zorg dat het bij ons terecht komt, want in de volgende aflevering gaan we hem gewoon weer voor je beantwoorden. En over die volgende aflevering gesproken, mm. we hebben een line-up van gasten klaarstaan waarvan ik denk van, wauw, zeg maar. we hebben echt nog maar het topje van een ijsberg gezien. En het enige wat ik ga zeggen, is een van de grootste YouTubers van Nederland. En een van de grootste schaatsers ooit van Nederland. Precies. Oeh. Wil je het weten wie? Dan... Dan zou ik de volgende aflevering gaan checken. Precies.
4: Toch? Tot de volgende. Joep.